0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня экипаж фантастического подкаста поднимает паруса и надевает соломенные шляпы. Ведь обсуждать мы будем вышедший пару недель назад сериал One Piece от Netflixа. С вами на корабле Олег Поторокин, автор журнала Мир Фантастики и человек, который не единожды пересматривал аниме-сериал. И со мной мои верные
1: Накама. Дмитрий Шупелев, автор Мир фантастики и Юнга на этом корабле,
2: пожалуй. Артем Дубровский, автор «Мира фантастики человек, который не смотрел ни одной серии аниме Ванпис.
3: Сергей Мангасаров, человек, который пришел извне и читает Ванпис 20 лет.
0: Ух. Ну, то есть у нас сегодня здесь прям со всего мира на Грандлайн собрались лучшие из лучших.
3: Ну, пока еще не Грандлайн, до Грандлайна еще всем предстоит доплыть. Еще плыть и плыть, да.
0: Начать, наверное, стоит с самого интересного, значит. Ну, мы уже немножко, получается, проспойлерили, кто как знаком с первоисточником, кто сколько с ним знаком. В итоге, с какими все вы эмоциями, там, скепсисом, Подходили к просмотру этого сериала, а, я думаю, что <смех> скепсис был а, довольно оправданный, и что в итоге получилось после просмотра какие эмоции?
1: Я, в принципе, давно слежу за лайв-экшен адаптациями, в том числе от Netflix. Я отчетливо помню крики жены, когда мы смотрели Тетрадь смерти. Я попытался смотреть ковбоя и Бибопа. Скажем так, сама идея лайв-экшен-экранизации One Piece мне казалась абсурдной. Потому что это же не просто аниме и не просто манго. Это аниме и манго, навеянные, во-первых, американскими комиксами, во-вторых, самой ранней американской анимацией. Это ранний Дисней, это мультик Флейшера. Это Луни Тюнс во многом. Да, это мультяшность в квадрате. И как это можно перенести живьем? чтобы оно не смотрелось как цирк. меня вызывало глубочайшие вопросы. И как бы первый тизер на самом деле не сказать, чтобы развеял мои сомнения. Второй трейлер, уже полноценный, большой, как-то позволил слабо надеяться, но я все еще был уверен, что нас ждет второй бибоп, который бесславно загнулся после первого сезона, и вроде бы я начал слышать по интернету такие отголоски оптимизма, что, ну, кажется, это выглядит хорошо. Я видел восторги некоторых реакторов на какие-то отсылки. Я, потому что пока еще, ну, можно сказать, слабо знаком с оригиналом, потому что у меня заключаем плечами всего-навсего 100 серий. Как бы в масштабах One Piece это одна десятая от силы. Да, это больше Цель металлического алхимика, это больше монстра, это, пожалуй, на данный момент самое продолжительное аниме, которое я осилил, в принципе, за все свои 29 лет. Но тем не менее в масштабах, да, вселенной созданной Одой, это... Это так, поплескался на мелководье. Да, практически. И поэтому мне не сказать, что были какие-то прям вот супер теплые чувства к оригиналу. Пока это не моя религия. Но, да, уже какой-то сдержанный оптимизм. И в итоге я осилил сериал в два, по-моему, захода и остался под приятным впечатлением, несмотря на то, что в процессе жена моя все-таки как человек с оригиналом незнакомый выключилась, ее кое-что там смутило слишком. Но тем не менее, да, я должен отметить, что он сопанул и прошаренную аудиторию, и полных новичков там, за редкими исключениями. То есть я посмотрел его один раз, и потом начал смотреть на то, как его смотрят другие, чтобы просто увидеть, какую у них он реакцию вызывает. И да, по итогу, судя по голосу толпы, это однозначный.
3: На самом деле, если в общем подводить какой-то... Ну, типа, не то что промежуточный итог, но в целом мнение моё о сериале реально функционируют вот в этой мемной фразе «Not great, not terrible». Потому что, ну типа, нет никакого шанса во вселенной, что Life Action One Piece хоть наполовину приблизится к величию оригинального произведения. Вопрос Life Action One Piece стоял так. Не загубят ли они те центральные идеи, которые формируют One Piece и делают его ну, настолько значимым для множества людей, миллионов людей по всему миру. И вопрос пока остается открытым, потому что первый сезон, как и оригинальный вступительный арк Крамансдаун, он именно про то, что Ода просто расставлял первичные фигуры и говорил, вот плюс-минус у нас так все работает. И сериал с этим справляется. С этим он справляется. Он также в целом довольно прилично расставляет первичные фигуры, он также в целом погружает зрителя в относительно непонятный для него мир. И с этой точки зрения сериал не то что успех-успех, но он как минимум компетентный. Мое какое-то среднее мнение про этот сериал, это именно в том, что он компетентный.
0: Я думаю, мы, кстати, еще что будет дальше, ты правильно говоришь, это tutorial level, грубо говоря, первый сезон, как и сама вот сюжетная сага изблю. Будем смотреть, что у них получится со вторым. Но это, наверное, мы пока отложим эту тему. Артем, что ты думаешь?
2: Ну, знаете, я подержу, наверное, какой-то общий поинт насчет того, что когда... Произошел первый анонс этой лайв-экшн-адаптации, я был в шоке, в ужасе, я смотрел, у меня просто выкатывались глаза, потому что из всех вариаций аниме-сериалов, каких-то культовых и классных, они решили экранизировать именно One Piece, который я до выхода сериала был уверен на 150 просто процентов, что это невозможно экранизировать, потому что да, как уже было сказано, в One Piece очень важна вот эта визуальная комедия, вот эта пластика, вот эта нереалистичность всего, и... Ода неплохо придумывает какие-то юмористические зарисовки, и они очень часто основаны на внешнем виде персонажей. На каких-то дефектах, на больших носах, странных ушах, э, гипертрофированности тела. И я думал, блин, как они это будут показывать в сериале, и почему, например, вместо этого не сделать экранизацию металлического алхимика, у которого более сдержанный вообще стиль, сюжет, и это можно как-то более адекватно показать. Она существует. Не такая, не такая. Японская. Да, да.
0: Японские экранизации, они в своем таком соку... В
1: своем саке Да, да. Сакэ, да. Но мы это за скобочку пока вынесем. В японских
3: организациях есть некая градация того, какое безумие они себе позволяют и куда оно закатывает. Потому что японские организации Руроны Кенши, например, клёвые. Они
1: отличные.
3: А японская организация Атаки Титанов — это катастрофа.
1: Да, это зависит, на самом деле, от уровня абсурдности и гипертрофированности первоисточника, потому что, по большому счету, чтобы экранизировать Кэльсина, достаточно просто снять компетентный самурайский боевик. Не нужно особо ничего выдумывать. То есть там, да, есть, конечно, шишики, который априори несколько выбивается из общей реалистичности, что человек сожженный, заживо, и у него как-то преображается анатомия и так далее. Но, тем не менее, да, можно, например, совершенно спокойно экранизировать монстра какого-нибудь. Вообще не вижу проблем. Но да, когда речь заходит уже до чего-то вот настолько анимешного, там больше провалов, чем успех.
0: Даже не монстр. Я вот тоже, когда эту новость впервые видел, она еще, по-моему, в 2017 году первые новости об этом были. И вот ору не было предела, потому что вы можете взять, ну, столько аниме, 98% остального аниме, еще худо-бедно вы можете там как-то экранизировать но One Piece. Ну,
3: ребята, вы его видели? Ну, как вы собираетесь? Все на самом деле довольно просто. Потому что, во-первых, нужно все-таки правильно расставлять акценты. Это не экранизация аниме One Piece, Это экранизация с Манги. Да, да. Манги, у которой кумулятивные продажи больше, чем у всего Бэтмена со всеми его ответвлениями. И у Манги, у которой... Ну, тип, который является самым продаваемым авторским комиксом в мире. Это в первую очередь пойнт. Это штука с огромной фанбазой, которая вытекает уже в фанбазу, которую привлекло аниме. Фанбазу, которую привлекли ванписовские мувики. А это отдельный совершенно жанр. Мы привлекаем фанбазу с помощью мувиков. Ну, то есть, типа, это настолько масштабнее любого другого анимешного мангашного произведения, которое мы можем вспомнить. Это вот как мы, собственно, с моими коллегами по Spider-Meetи записали недавно вот тоже подкаст про Life-Action One Piece, потому что я за последние семь дней довольно много говорю про Life-Action One Piece. И самый же поинт в том, что не существует вот этой мифической большой тройки аниме, которую все любят ну, называть Наруто, Ван плеч Есть Ван по продажам. И все остальные. Да, есть Ван по продажам, а есть все остальное.
0: Эта тройка уже лет 10 как на пенсии, на
1: самом деле. Но по большому счету, да.
0: Да,
3: да, да. Не-не, в том плане, что даже когда вот они все были, так сказать, на острие, был Ван а плеч Наруто были ниже. Намного.
1: Это же да, это формировалось в основном за счет того, какие три серии оставались в Шон Джамп. Потому что известно же, что мир манги, он вообще суров, существует не просто по животным законам, а какой-то гипертрофированный дарвинизм, что тебя могут закрыть в любой момент, после любой главы, если просто ты просел по голосам. И просто Блич Наруто в One Piece это была та троица, которая держалась много лет. То есть они не потому, что они там радикально превосходят всех, хотя One Piece и остальные радикально превосходят всех, а потому что это тройка, это тройка выживших. Они были тремя хедлайнерами, да,
0: да. в другое время.
3: Да, да. Но тут, опять же, нужно учитывать продажи Тенкабонов. А когда мы говорим про продажи Тенкабонов, там же учитываются не только продажи в Японии, но и продажи во Франции. А напоминаю, во Франции One Piece супер популярен. Он настолько популярен, что ты можешь словить спойлер к One Piece, въезжая во Францию, потому что там было Огромная граффити, которая спойлера актуальный One Piece.
0: В Латинской Америке тоже, кстати, насколько я знаю.
3: Там больше Dragon Ball.
0: Не, не я, я вот слышал, что там местами One Piece популярнее драгонбол. Точно лучше, чем в Северной Америке, где, безусловно, Гоку давно правит балом.
1: Ну да, с драгонболом у американцев, и что удивительно, особенно у афры, американцев вообще очень особое отношение. То есть, насколько я слышал, их привлекает все нам как таковой, и драгонбол, в частности, но ну, потому что драгонбол пришел раньше остальных. Именно тем, что это. Ну, это
0: как у нас с Наруто, буквально.
1: Практически, да, то есть такое распределение по региону что потому что это история андердога. То есть у них вот этот культ, что подняться снизов, поэтому так заходит. Ладно, на самом деле мы, мы чуть-чуть отвлеклись. Начинаем тут про Dragon Ball, да.
2: Нас ветер унес просто в другие. Давайте вернемся к One Piece. Да,
0: возвращаясь, наверное, к тому, с чего мы начали, я тоже брошу свои 5 копеек. Когда, вот как Дим говорил, что смотрел трейлеры, я тоже вот с таким, с огромнейшим скепсисом подходил. Я не верил в этот проект, что вообще из него может что-то получиться. И когда показали сначала тизер, потом трейлер, я себя успокаивал, говоря, что нет, я видел трейлер Бибопа, ребят, трейлер Бибопа, вот если вы не смотрели этот сериал, посмотрите его трейлер, он офигенский, честно, это вот там уровень трейлера отряда самоубийц, прости господи, где лучше посмотреть вот это, чем само творение, поэтому я такой, нет, вы меня не обманете, А когда вот вышел сериал, я я сел, я его посмотрел за день. И я думал, ну так потихонечку, там, пару серий за день буду там смотреть, когда будет надоедать. А так нет, я смотрю одну серию, блин, а неплохо. Смотрю вторую серию... «Так, подождите, а почему, а почему это выглядит так хорошо?» вот. И под конец я тоже сидел с выпученными глазами и думал, ну как же так-то? То есть вот этот, собственно, история андердога произошла именно с сериалом «One Piece». Пускай мы еще будем говорить о том, что это не идеальный сериал далеко, у него есть свои минусы. Но все-таки давайте немножечко подытожим, почему он вообще вот у нас был Бибоб почти от тех же самых ребят только, ну, шоураннеры другие, актеры другие, но студия Tomorrow Studio плюс Netflix снимали Бибопа, они же занимались One Piece. Почему? То у них не получилось, а вот это внезапно получилось. То есть, что и фанаты, и новые зрители сказали, блин, а хорошо.
2: Ну, тут на самом деле очень много факторов, которые так или иначе играют. Начиная с того, что, во-первых, мы говорим сейчас про самый, наверное, дорогой сериал Netflix вообще в истории.
0: Это, кстати, неправда. Их странные дела дороже.
2: Ну да и будут, пожалуй. Ну ладно, абсурдный да, обсто... второй самый дорогой сериал Netflix и это как бы несмотря на графенистые моменты, когда Луфи использует свои способности и довольно кринжево растягивается, не знаю, может кто-то не поддержит, но я прям глаза вырывал на этих моментах иногда. Но все остальное на все бабки это видно, когда сцена как бы в ресторане на воде происходит и ты видишь, что он точно такой же, как в манге, один в один и еще даже краше и с соблюдением всех костей и всего-всего. То есть ты видишь, что огромный, живой, очень красочный мир перенесли в лайв-экшн практически один в один. И несмотря даже на то, какой он странный, причудливый и так отличающийся от нашего, все равно есть полное ощущение, что ты там можешь пожить. И это дорого стоит, потому что это дорого. Сам факт.
1: Я вклинишь, наверное, немножко. Мне кажется, первое правило любой удачной адаптации, что это должно быть прежде всего хорошее самостоятельное произведение. На самом деле, то есть почему все ругали американскую тетрадь Вовсе не потому, что там Лайт игами стал Лайтом чернером, и он внезапно за деньги переписывает чужие домашние работы, и не потому, что там Эл сменил национальность, нет, потому что это был довольно ущербный поверхностный триллер. Но почему, например, мало у кого на самом деле возникало, ну кроме совсем уж простите, нердов, претензии, например, к Константину с Киану Рибзом, который от оригинала позаимствовал имена и ровно один диалог. Да потому что Константин с Киану Рибзом — это очень хороший мистический появик. Может быть, даже превзошедший по популярности непосредственно Hellblazer, которому он очень условно снят. Также и тут. Это просто качественный сериал с проработкой персонажей, с хорошими актерами, с захватывающим сюжетом. То, насколько он лоялен первоисточнику, выскажу противоречивое мнение, второстепенно. То есть именно поэтому он цепанул новую аудиторию, что он просто компетентно сделан.
0: Не, кстати, я согласен с такой позицией. Тут
3: вопрос в том, что не то, что проблема, но факт того, что лучше всего в сериальном One Piece работают именно те сцены, которые пришли напрямую из манки. То, что они написали сами, работают в разы хуже. Ну, мы об этом поговорим, когда мы перейдем непосредственно, например, к линии Гарпа. В целом же, если говорить, почему он лучше, лучше, чем как бы Боб», ну, во-первых, потому что все таки когда мы говорим «студия», особенно в контексте, это не какое-то, типа, производство из двух человек, какая это, это студия, где есть разные наборы шоу ранеров и прочее, сложно сказать, что типа «ну вот, студия сняла плохо». Нет, тут были конкретно новые другие шоу-раннеры, в отличие от Бибопа, и эти шоураннеры как минимум читали One Piece, и возможно они даже пришли с этой идеей к своим эксам с э, таким воодушевлением, потому что они знали, о чем материал. И это во многом заметно в производстве, потому что есть штуки, которые, ну вырезали бы из сериала, если бы люди были менее хорошо знакомы с первоисточником.
0: По поводу дословно следовать первоисточнику, у меня, наверное, я сейчас могу быть неправ. У меня было такое впечатление негативное от Призраков в доспехах, потому что казалось бы, ну вы делаете, да, вы повторяете сцены из оригинала, но за ними просто ничего нету, как фильм, ну он работает плохо сам по себе хотя снят дорого богато я его даже досмотреть не смог поэтому я, наверное, согласен, что если ваше произведение, оно должно самостоятельно работать, но да, конечно, это огромнейший плюс в карму, если оно еще и сохраняет основу, которую закладывает оригинал.
3: Но это вот тонкий момент, натурально, в том плане, что очень сложно сказать, так, навскидку, что является той точкой, где ты добавляешь свое, но при этом должен сохранить оригинал. И все это должно еще работать как новое произведение, а не просто калька со старого. И плюс-минус сериал по One Piece пытается с этой штукой справиться. Такая проблема в том, что для меня большая часть сцен, которые они придумывают сами, работают сильно слабее. И в этом контексте ну просто хуже считывается их месседж.
1: Ты не подозреваешь у себя с синдромом утёнка? Не думаешь, что это
0: может влиять? Нет, мне кажется, Сергей тоже прав, потому что линия гарпа, мы, мы можем вот буквально с, с нее на самом деле и начать. То есть, это полностью, ну, не, это не полностью придуманная авторами штука. Это изначально взята такая маленькая там история про то, как Гар обучает Коби и хильмеп. Сейчас,
3: сейчас, сейчас можно? Да. Я тут вступлю. У One Piece существует кавер stories, и куча кавер stories впоследствии возвращаются в мангу.
0: Если что, это буквально переводится как истории с обложек. То есть да, да. Они, это буквально одностраничная может быть какая-то сцена на обложке главы, которая с главой может быть никак не связана.
1: В аниме-адаптации они все-таки уже переведены в нарратив цельный. То есть, там было про баги
3: отдельно. Это в какой-то момент уходит из аниме. Потому что, видимо, создатели аниме решили, что лучше просто плодить свои филлеры, чем пытаться адаптировать кавер-сторис.
0: Нет, это, кстати, неправда. В One Piece очень мало филлеров. Прям минимальное количество. Нет,
3: нет, нет, там очень хитро работают филлеры. Там будет такая небольшая интерлюдия между двумя большими сюжетами. Long Link, Long Land. И в аниме его растянули. Ну, там, да. Это буквально типа конкурсы. Прикол в том, что в аниме добавили конкурсов, которых не было в манге, чтобы побольше серии доплатить. Они в таком в контексте работают как филлеры. То есть они стараются по-умному растягивать аниме, чтобы не получалось совсем уж как это, пляжные эпизоды.
0: Старались когда-то. Да, турнирные арки правят миром. Потом всем известно, что вместо филлеров студия решила экранизировать ровно одну главу в эпизоде. Мы получаем растянутые вот эти 15 страниц на 15 минут. Это известная болечка One Piece последние лет. Я уже не помню сколько. Много, много лет. Это со времен таймскипа у них пошло. При этом я все еще люблю аниме. Вот, честно, я остаюсь его большим фанатом. Каждое
1: воскресенье для меня утро это как праздник. Если уж мы углубились в дебри, мне кажется, это компромисс, чтобы не делать так, как делают многие студии, когда они вместо автора дописывают что-то уже совсем свое. Мой любимый пример это с Алхимиком, когда первый сериал отличается от второго радикально просто потому, что в первом сериале сценаристы аниме придумали вместо автора на целому ряду. Персонажей, которые отличаются от того, что возникло потом. Итак, линия Гарпа.
0: Вернулись, да?
3: Линия Гарпа и Коби это довольно важная штука для мангашного ванписа. Она исходит из двух вещей. Коби как зеркальное отражение Луфи, существующее в «Морском дозоре», и Гарб как дедушка Луфи. Прикол в том, что о том, что он его дедушка, так рано в манге мы не узнаем. И это немного другую динамику создает, более того. В сериале довольно быстро он все вываливает на нас, про то, что «почему я не получаю повышение, потому что я хочу свободу?» Вот это все. А в манге это раскручивается намного дольше, намного интенсивнее, намного интереснее и при этом намного порционнее, что создает некую интригу. Гарп это типа непобедимый герой морского дозора. И вот помните в сериале сцену, где он швыряет ядро?
0: Ну конечно.
3: В манге Гарп швыряет ядро размером с бочонок. И вот буквально эта сцена, как бы, она на самом деле с точки зрения визуала не работает. Она не работает с точки зрения подачи персонажа. И она абсолютно купит вот эту, ну типа монструозность Гарпа. Вы не можете сделать персонажа 3 метра ростом. Гарп в манге 3 метра ростом, просто отмечу. И, ну да, мы перейдем к размерам, мы да. к размерам перейдем, да. Вы не можете в сериалах сделать таких больших персонажей, очевидно. Соответственно, как подчеркнуть эту монстрозность, используйте его любимый прием в том же ключе, в котором он и работает в манге. Потому что остальное же они делают так, то есть типа то, что гарп сверхсильный, они никуда не девают. Они просто убирают прикольные визуальные элементы, которые стоило бы... Ставить. Ну и плюс превращает в гарп из человека свободы и человека интуиции, вот как раз типов стратега морского дозора, который еще и делает то, что гарп в оригинальника не сделал. Использует ресурсы морского дозора для охоты за внуком, просто чтобы преподать ему урок это максимально не гарповское поведение. Да, я фанат гарпа.
1: Мы поняли. Я просто хочу обосновать, может быть, с точки зрения как раз-таки адаптации. Просто для меня, я напомню, у меня за плечами сто эпизодов, я пока на арке Алабасты-Арабасты, для меня это стало спойлером, что гарп — дедушка Луфи. Уже. Но тут есть нюанс, что Панпис — на самом деле идет как сага, и ты сразу понимаешь, что это нечто большое и продолжительное по большому счету. Кроме границы между арками, там нету четкой границы между сезонами. Есть границы там между сагами и так далее. О том, что поменялся сезон, я узнаю по смене опенинга. Но в случае с адаптацией на один сезон Netflix пока что. Есть нюанс: у нас нету из Блю сквозного антагониста. Потому что здесь они даже сделали чуть по-умному То, что заранее ввели Арланга Что правильно Но по большому счету Не было сквозного антагониста Поэтому они эту должность Почему они перенесли всю эту историю с Гартман начала Чтобы был сквозной антагонист Должна была быть вторая сюжетная линия И они, мне кажется, выбрали подходящего кандидата Да, они много изменили, много адаптировали Это я уже понимаю Другое дело, что Коби в аниме я могу не читал, могу судить только по аниме. Он появляется вместо с буквально на пару эпизодов, уже, по-моему, даже где-то чуть до Арланд Парка или так далее. Но при этом это совершенно чудесный персонаж. Я видел, как много людей искренне думали, что Коби сейчас станет частью команды после второго эпизода, и удивились, что он остается. На самом деле, с учетом великолепного каста и отличной актерской игры. Кстати говоря, вот тот случай, когда в сериал вам ввели трансгендера, и вы, скорее всего, этого не знали. Да, да. Коби заслужил свою сюжетную линию. Потому что она, да, она зеркальна Луфи, но при этом Луфи, он уже готов. Он уже в себе уверен, он четко знает, кто он такой. Коби себя ищет, он себя строит. И даже Хельмепа, несмотря на то, что там, ему чуть снизили градус вот этого раскаяния и поиска себя, отчасти потому, что они несколько переначали судьбу его отца в данном случае. Но все равно эта сюжетная линия, она не лишняя. Она как раз-таки отлично рифмуется. Введение Коби и в арку Усопа, и, собственно говоря, дальше в события Арнольд Парка. Очень символично, что именно Коби вручает Луфи его постер. Да, это, это замечательная сцена. Они а просто фоном узнают об этом. Мы, по-моему, вообще впервые его видим в Дозоре, когда он распечатывает постер Луфи, в аниме. На
3: самом деле, тут же в чем прикол? Как раз к линии Коби вопросов нету. Линия Коби нужна, потому что ты не можешь делать такую линию для Луфи. Луфи не должен себя пересиливать и преодолевать. Более того, ни один персонаж из команды Мугивар не должен себя пересиливать и преодолевать вот в том классическом голливудском ключе. Это удел Коби, и именно поэтому линию так расширили в сериале.
0: Сейчас Усоп взял и обиделся. Ты прости, я просто большой фанат... Я большой фанат всех, Магивар, но Усоп для меня это восхитительный персонаж, который постоянно себя пересиливает. Он постоянно борется сам с собой.
3: Нет, потому что в сериале нету этого Усопа, по крайней мере, пока.
0: Это <с> в сериале, да. Я, да, я, я говорю я в дум... сериале пока ну, нету.
3: Но я конкретно про сериал. В сериале Усоп просто чувак, с... который прилагался к кораблю, фактически. По пока это выглядит так. По поводу линии Гарпа,
0: честно, может быть, я не настолько большой фанат Гарпа, мне, конечно, обидно, что убрали вот у него этот вайп лучшего дедушки в мире, который...
3: Куча дедушка
0: в мире, да. Хохоча избивает своего внука кулаками любви, но я, честно, вот максимально отстранился в этом вопросе от оригинала, попытался принять эту версию, и она, ну, для меня, может быть, худо-бедно, но, в принципе, сработало. Опять же, давай не забывать, что в оригинале Гарп использовал силы Дозора, чтобы починить здание, которое он же сломал. Это тоже, знаете ли, не самое ответственное применение твоей власти.
3: Да, но это-то как раз в
0: духе Гарпа. Ну так, а значит, и снарядить целый корабль, гоняться за внуком, тоже, в принципе, может быть в духе Гарпа. Ну, по крайней мере, сериального. Не вижу здесь чего-то плохого. А то, что Гарп, да и вообще все персонажи в сериале, они чувствуются гораздо слабее чем они есть в оригинале, тот же Луфи, которого избивают... Ну, понерфили, понерфили, это говорится. Просто понерфили, да. Я благодарен этой линии за Коби и Хельмепа, два прекрасных мальчика, и отлично их вот это зарождающееся партнерство двух учеников. Сам Хельмепа, я не ожидал, что я буду вот настолько прям... Болеть за персонажа, которого я в
2: оригинале-то особо и не помню. Кстати,
1: в сериале ни разу не называют его имя. Вообще.
2: Нет, один раз называют... Но это где-то уже ближе к концу сезона. С Гарпом, да, есть
0: проблема немножко с сюжетной линией. Мне, например, не нравится присутствие Дозорных в третьей, в четвертой серии, когда там Коби и появляются просто для того, чтобы появиться, сходить к особняку, уйти от особняка, повстречать Луфи, Зора, те и уйти обратно. Это абсолютно бесполезные сцены лично для меня были. Не
1: совсем. Я готов поспорить. да. Закончи мысль. Хорошо,
0: да, я я закончу мысль. Мне стало под конец казаться, особенно я прочитал интервью шоураннеров, они говорили, что ввели вот эту линию Гарпы, в том числе для того, чтобы создать такую общую угрозу для команды Мугиварок, то есть, что за ними постоянно гонится притом не кто-нибудь, а сам вице-адмирал Дозора. И я подумал, что в теории вы бы могли безболезненно заменить Гарпа на Моргана, и это бы работало на голову лучше. То есть Морган, у него есть мотивация гоняться за ребятами, потому что у него украли карту, его прилюдно опозорили, он это терпеть не хочет, он пускается в погоню, берет с собой сынка, берет с собой вот кадета. Даже бы сохранилась сюжетная линия, маленькая, опять же, где Морган берет в оригинале, берет в заложники своего сына, чтобы спастись.
1: Но здесь не было бы динамики гарпа.
0: Не было бы динамики гарпа и луфи, Не не луфи, нет. Карпа и Коби,
1: потому что а,
0: этих Коби фильмы да.
1: И да, да. да. потому что Карп по сути он действительно он использует Коби как суррогат внука, и он на самом деле учит его многим тем принципам, которые становятся для него определяющими. То есть то, что в финале это тест не только для Луфи, так и тесты для Коби. И это он подцепил от Гарпа. Морган не стал бы с ним возиться. Морган не стал бы его ничему
0: наставлять. На самом деле, нет. Мне кажется, там была бы, вот можно было бы сохранить ядро Коби, которое Он ищет свою справедливость. Справедливость — это вообще вот тема дозорных только в путь. как Они ее там ищут абсолютную справедливость и так далее. Коби ищет свою. И Морган, который, скажем так, не самый хороший дозорный в оригинале. В сериале, замечу, он вообще ничего плохого не сделал. Вот, то есть, вы видели? Он же там не злодей. Он просто проворонил карту, да, это, это его ответственность. Но... А что он еще-то плохого сделал?
1: Ну, кстати, да, это тот момент, который меня смутил, то, что, по большому счету, в оригинале от э, Моргана тряслись и подчиненные жители поселения, но... Опять же, в чем важно? Коби, он все-таки пленен вот этой аурой дозора авторитетом. И Гар для него поначалу авторитет беспрекословный. Он только со временем начинает как-то сомневаться в том, что происходит. У него постепенно происходит вот это разочарование, то, что мир сложнее и так далее. С Морганом это не вышло бы, потому что Морган с самого начала ублюдок. И он это знает.
3: Не, подождите, подождите, друзья, вы немного переусложняете в том контексте, что а... Линия Гарпа и Коби, она существует в мире One Piece по умолчанию. Ты не можешь ее вырезать в принципе. Это да, абсолютно, которое существует. А, соответственно, другой вопрос, что линия Гарпа Коби могла быть фоновой в том плане, что Гарпа также скрывали, как и в оригинале. То есть вот эта смешная шапочка, кстати, появляется. Одо ее, кстати, придумал для того, чтобы на кавер stories скрыть лицо Гарпа который он рисует достаточно похожим на Луфи, чтобы люди могли догадаться и бы родстве.
0: У меня вопрос, как вся массовка дозорных во второй серии смогла не смеяться в кадре, когда видели Гарпа серьезным, идущим в
1: этой шапочке.
3: Потому что человек может пальцем пробить.
1: И сколько дублей у них на это ушло. Тут на самом деле, да, тот нюанс, что прелесть, наверное. Я слышал такой поинт, почему получилось с фанписом и не получилось с бибопом. Потому что Если ты целиком отстраняешься от реалистичности и с самого начала делаешь мир полностью абсурдным, полностью луникюсовым, в это, как ни странно, легче поверить чем если у тебя что-то выбивается из общей реалистичной картины, поэтому как бы эта шапочка, она тебя уже даже не смущает, тебя даже не смущает под финал у этого дозорного мышиные уши и усы, хотя многих я видел смутило. они такие, а, а что это за раз, а многие просто еще пытаются как-то это все обосновать систематизировать, я вижу, что каждый раз, как кто-то проявляет сверхспособности, например, тот же Гарп, незнакомый с оригиналом аудитории, такая, о, он тоже съел дьявольский фрукт? Типа, до многих их еще не доходит, но да, это, в принципе, очень абсурдный мир. И ты это принимаешь. Либо принимаешь, либо не принимаешь.
3: Не, но тут, кстати, как раз большая часть суперсил за пределами дьявольских фруктов, конечно, работает по принципу любимой манки Оды, по принципу драконбола. Если очень долго качаться... Ты станешь очень крутым.
2: Это так и в жизни работает.
3: Да, только в жизни ты как бы не качался, ты не пробьешь головой металла, там пробьешь в этом контексте. Но да, в целом, типа в этом суть того, как работают реалистичные способности. Ну не реалистичные, но более реалистичные способности One Piece, они все построены на том, что если человек чего-то очень хочет, будет стараться, то все у него получится. Это касается в некотором роде дьявольских фруктов, когда они начинают развиваться, пробуждаться, но это более поздние, так сказать, материи.
0: Пока мы не успели закончить с Гарпом, ну точнее мы уже закончили, но я все-таки скажу, мне еще очень нравится сцена, которая тоже была придумана авторами, где Гарп ужинает вместе с Зефом. Мне вот да, почему-то это вот очень это понравилось. Такая старая гвардия сидит, деды вспоминают свои там, лучшие годы. И так хорошо кладется на вот эту тему, что пора уступить дорогу новым поколениям, а не пытаться их сдерживать. Ну,
3: потому что это сквозная линия во многом в Ну, конечно. Но у тебя нету сто глав, чтобы ее потихоньку вложить в голову читателя. Но зато ты можешь сделать крутую сцену с двумя неплохими актерами.
0: По поводу времени, да, сколько, ну, то есть хронометража у нас гораздо меньше, чем, упаси Господи, тысяча э, серий, тысяча глав. Насколько сильно вот сказалось это? Меня, наверное, больше даже интересует... а Как вы считаете, насколько хорошо поданы были вот флешбеки, которые по методу Лоста были так разрезаны и вплетены в серию? Потому что я нахожу такие противоречивые отзывы на это. То есть кому-то нравится, что они вот идут параллельно, а кто-то считает, что все-таки лучше дайте нам флешбек большим куском, как у Санджи и Зефа был. То есть такая отдельная серия в себе... И потом уже к другим действиям переходить.
2: Ну у меня на этот вопрос мнение такое, что, конечно, если бы мы жили в идеальном мире, когда у Netflix неиссякаемый бюджет и можно снять сколько угодно серий в первом сезоне, я бы лучше посмотрел целиковые флэшбеки, потому что флэшбеки персонажей даже самых второстепенных в One Piece это одна из ключевых штук, потому что как бы здесь из приключений и комедии тебя швыряют в жесточайшую драму практически всегда, и ты сидишь плачешь как маленькая девочка и вот это все. Но Я смотрел первый сезон всегда с полным ощущением, что процентов 80, что я могу не увидеть второй. И я понимал, что упаковывать информацию нужно максимально так, чтобы... Зритель мог понять сразу и оригин персонажа, и его намерения, и сразу пройтись по сюжету, и еще и зацепить все моменты из ключевой арки, о которой идет речь. Поэтому мне кажется, все-таки ребята из Netflix, вся съемочная группа, они выбрали оптимальный формат. При том, что, как ты уже сказал, арку Санджи и Зефа показали чуть больше, и она, ну, на мой личный взгляд, самая проникновенная из практически всех мугиваров. Она,
0: она сильная. Я, я слезу пустил.
1: Более того, там же важное изменения по сравнению... Ну, я не знаю, как с мангой, но по сравнению с аниме, потому что...
0: А, это знаменитая цензура в аниме-версии, что он ногу якорем Якорем от- ему отрубает. придавило,
1: да, а тут он ее все таки съел. Касательно хронометража, тут есть и плюсы, и минусы, потому что, если что, типа, первые... Ну, вот вся арка East Blue в аниме, она затянута до нельзя. Я признаюсь, что я, откровенно говоря, смотрю One Piece параллельно с работой, потому что я совершенно точно знаю, что мне достаточно опустить взгляд там раз условно в 2-3 минуты, и я ничего важного не пропущу. Просто потому что, ну, отчасти у Оды вначале еще не было такого авторитета, а известно. А где здесь кнопка бана, простите? Ладно,
0: продолжай.
2: Да,
1: известно, что редактора Джампа всегда настаивают на растягивании истории, потому что если идет, то пусть идет побольше. И то ли у Оды не было еще тогда авторитета, то ли еще аниме студия старалась как-то это все пробел заполнить. Но фишка в том, что я смотрел на там арки условно деревни сироп. И дальше там, и Бортье, и Арланд Парк в том числе, когда я понимал, что, господи, да выжить отсюда всю воду, вы легко вместе это в эпизод. Тем не менее, все равно на протяжении сезона мне не покидало ощущение, как в случае с экранизацией Алхимика, что это местами немножечко рекап. И тут мы как раз тоже можем видеть Потолок возможностей Netflix То, что Netflix даже при 150 миллионам бюджете на сезон Не могут охватить все величие One Piece Ну вот не способны
3: Но тут мы упираемся в другую проблему Проблему, которая нас опять отсылает немного к Гарпу Когда Гарп в скопе играют в Го Эта сцена полностью написанная сценаристами One Piece Она ниоткуда из манги не идет она довольно декомпрессная. И мы оказываемся в довольно странной ситуации, когда вроде как сериал очень плотный и вырезает некоторые важные события из манги, но при этом он вставляет какие-то свои придуманные и получается идиотское чувство декомпрессии, которое берется буквально из ниоткуда. И поэтому я не могу согласить, что это прям река-прикап, потому что иногда наоборот слишком много воздуха во всем этом.
0: Так а то а то и получается, то есть местами это ненужный, вот этот самый ненужный воздух, из-за которого в другой половине у тебя случается река-прикап.
3: Да, проблема в том, что это ничем не обосновано, кроме желания слишком сильно углубить линии, которые не так должны работать. Ну, то есть, типа, я все еще считаю, что линию Гарпа можно было бы резать. Даже... Сейчас в контексте не того, нравится мне сам Гар, или то, как построена линия, но ее количество можно было бы подрезать в угоду более важным событиям. Ну,
1: тут же, тут же в чем еще нюанс? С одной стороны, шоураннеры активно везде заявляют, что все изменения были согласованы с Одой. Более того, Ода сам... Писал, что он некоторые сюжетные линии типа доработал. То есть, например, самый яркий пример — это линия Нами и Кура, которая изменилась почти до неузнаваемости. С одной стороны, в лучшую сторону, потому что... Ну, не
0: до неузнаваемости, там просто деталей побольше появилось.
1: Не просто деталей побольше, а, извините, выкинули всю битву на пляже, которая длилась 4, кажется, эпизода. Ее переместили в особняк. Да, мы получили саспенсный триллер в замкнутом пространстве. С одной стороны, исключили все, ну, условно, лишние детали. То есть теперь это только Клахадор, он же Кура, и его двое подручных. То есть это конкретно такая афера. С другой стороны, да, убрали пиратов-усопа, убрали гипнотизера, убрали кучу событий, которые на самом деле можно было убрать. С одной стороны, это такая выжимка. С другой стороны, мы сталкиваемся с болезнью сериала, как мне кажется, обоснованной... Безусловно, бюджетными ограничениями Потому что нет бесконечных денег Когда мы каждую эпическую баталию Заменяем дуэлью в темном помещении Буквально каждую С одной стороны, если ты видел оригинал Если ты там Ты, безусловно, скучаешь по этому Так же, как это было сделано в Бартье, Когда они, кстати, забавно это обосновали Как только я увидел, что Дракул Просто на пляже убивает Как его там? Дон Кри... Дона, Крига. Дона Крига Да, я так понял, ага понятно. Вот что вы делаете. Нет,
0: это как раз-таки изменения
1: вот абсолютно
0: принимаемо. Можно в... заменить Дона Крига Ну да, да, сюжетка uh, чуть-чуть меняется. Сюжетка согласен, меняется, и, меняется. и
1: это, да, лишает нас битвы, по большому счету битвы за Братья. То есть там это была прям эпическая баталия с несколькими фазами босс-файта. Не просто дон...
3: эпическая баталия, а битва за Братья еще важна тем, что Луфи столкнулся с одним из самых необычных на тот момент для него противников, которому пришлось придумывать, как побеждать довольно изобретательно. Да. Вот за это обидно, что Дон Крик был вырезан, потому что он был необычен для Луфи. Да,
1: но, опять же, это все, ну, обосновывается бюджетом, понятное дело. То есть, ну, снять... Да, это естественно. Снять ничего подобного они бы, ну... Просто не смогли, поэтому, по большому счету, и битва за Арлан Парк, несмотря на то, что ему выделен там условно целая серия, она кажется такой вот очень-очень сжатой версией себя. Раз мы уже получается упомянули третью
0: четвертую серию, то есть с арку сиропа, и в том числе ее темп. Я вот не очень... Для меня было странно, что на нее аж целых две серии потратили. Это мои две, ну, самые слабые серии, по моему мнению. Дима, у тебя вроде как тебе наоборот, судя по всему, понравилось или мне показалось?
1: Нет, тебе не показалось. Мне кажется, там довольно все грамотно сделано, потому что, ну, во-первых, Клахадор, он же Кура, это один из, в принципе, самых колоритных злодеев всей саги из Блю. И здесь его сделали даже более слобным, более выразительным, что, на мой взгляд, плюс. И то, что действительно все это такая немножко игра почти что в хоррор, мне кажется, это пошло на пользу.
0: Я заметил, был очень хороший комментарий, это хоррор в стиле доктора Кто. Допускаю, да. Да,
1: возможно. Ну, то есть, это позволяет разнообразить, в принципе, жанровую палитру всего сериала. То есть у нас четко арки отличаются по настроению.
0: Да, не, и вот то, что именно они попытались в такой хоррор, это как раз-таки, наверное, один из тот немногих вот плюсов, которые я для себя в этой арке нашел. Но в остальном для меня было самое кошмарное. Это то, что вся линия Усопа просто пропала. Он абсолютно второстепенный персонаж на своем собственном острове. То есть мы получаем в четвертой серии, мы тратим половину эпизода на флэшбэк Зора, который не имеет к серии никакого отношения. Он просто сражается против колодца. Для меня это было прям у вас буквально в следующей серии будет сражение против Михока. Но вставьте вы флэшбэк туда. Ставьте вы флэшбэк, когда он без дыхания валяется в шестой серии. Вот у вас, если вы так хотите. Я понимаю, что его нельзя вставить в первую серию, потому что первая серия была забита просто вот настолько плотно, насколько это можно было. Ну вот у вас есть. Зачем? Зачем мне этот флэшбэк тут? Я не потому понял. Потому
3: что создатель не знает, что делать с усопом потому что единственный человек, который знает, что делать с Усопом, пишет манку
0: One Piece. Да, и Усоп, который сам лично принял решение в оригинале идти сражаться против толпы пиратов, которая прибудет утром в деревню, он не знал, что ему еще будет помогать Луфи и команда, он просто буквально один туда пошел со своей рогаткой и думал, все, ноги трясутся, все, он, он чуть ли не плачет, он понимает, что скорее всего он, ну, его банально растопчут, но нет, он сказал, если не я, то никто больше этого не сделает. И вот после этого Луфи, Зора на него серьезно смотрят, уже не смеются и говорят, брат, мы тебе поможем. Вот. Это такой эпический момент, что, ну а тут вы, вы лишили моего мальчика заслуженной славы.
3: А потому что пока на данный момент усоп в глазах создателей сериала, шоуанного сериала, сценаристов сериала, это мальчик, который кричал «Волк», Это первая его характеристика. А вторая это чувак, который рассказывает байки. И кажется, они до сих пор не понимают, что главная суть Усопа в том, что все байки, которые он рассказывает, должны сбыться. И в этом крутость усоп, как персонажа, все, что он напридумывал, сбывается с годами.
1: Ну тут, да, нюанс в том, что усоп на самом деле, наверное, самый сложный персонаж реализации в арке и вообще в команде Могиара, потому что он всегда балансирует на грани между тем, чтобы тебя бесить, и тем, чтобы тебя очаровывать. То есть, по большому счету, то есть, это его вечная привычка прибирать, там плюс-минус, там так далее. Это же даже выражает
0: прибирать, кричать, строить рожи это вот все его.
3: Не, ну усоп в ровной степени, так же, как и Луфи строят рожи, а потом к ним присоединяется еще пара персонажей, а, в следующих сагах они
0: все
1: строят рожи, да, да. Да, но это же даже говорю, в, чуть позже в Арабассе Алабасте есть, по-моему, замечательный диалог, где Луфи расскажет, да, еще в нашей командист. У нас есть Зора, он классный фехтовальщик. У нас есть сажа, он крутой кок и машет ногами. Еще есть Усоп, он врет.
3: <див> <плодия> на чем мы остановились?
0: Мы остановились на ужасной ну ладно просто по мне так плохо сделанные арки сиропа хотя я вот наверное скажу что это будет немножечко прыжок восхваления сериала то что особняк Каи он шикарен. Я любовался особняком вот максимально. На втором просмотре сериала я просто останавливался посмотреть, как сделаны комнаты. Это великолепная кухня, которую сделали из бассейна.
3: Нет, это в целом... Тут стоит сказать, что у них хорошая декорации.
0: Да, это в целом. Это не только в этой арке.
3: Тут же еще вопрос в том, что... Первые сто глав One Piece они довольно камерные сами по себе. События происходят на небольших территориях, на небольших локациях, которые мы можем рассматривать. Будь то небольшой остров, будь это ресторан Барати, будь это, опять же, база морского дозора. Они все довольно камерные, и поэтому тут можно было сделать больше упор на декорации и на корабли, на постройку кораблей. Потому что они же отгрохали практически все корабли, в том числе даже корабли-альвиды.
1: Кстати говоря, вот значение Going Мэри теперь приобретает новый контекст, потому что они Мэри все-таки убили, то есть с концами. И то, что теперь это не просто корабль, который в форме барашка, это корабль памяти друга Каи, это, мне кажется, тоже красивая деталь. И
0: вот что еще мне понравилось. Они показали деревню Сиропа как верфь работающую, то есть в которой Гоэнг Мэри уже строится, ну, точнее, она уже там...
3: Она там уже несколько лет, несколько лет, а наоборот там. То
0: есть это резко отличается от той деревушки с тремя домиками, которая показана в манге, три домика плюс особняк.
3: А потому что же Ото про другое было. Ну, типа, главная характеристика Луфи какая? Луфи чертовски удачлив. И Луфи нужен был корабль, и вот он попал на единственный остров с тремя домами, где можно найти лишний корабль. И в этом всегда была шутка.
0: А здесь он просто выигрывает спор. Прекрасно, мне так нравится момент, где он так улыбается нами, она закатывает глаза. Ладно, твоя взяла.
2: Слушайте, а можно я на этом моменте возьму на себя смелость перейти к следующей теме, которую я горю просто обсудить? Мы ее касаемся уже неоднократно. Это каст сериала, потому что...
0: А, ну, разумеется. Это большой такой пласт, к которому мы потихонечку очень аккуратно пытались
2: подходить. Слушайте, да, я не готов терпеть. Мне кажется, это надо просто обсуждать, радоваться. Я понимаю, что сейчас мы проговорим про клоуна-баги следующие полтора часа, и как бы я поддерживаю все, что вы скажете, наверное. Ну,
3: баги плохой.
2: Так, ты молчи. Продолжаем. Я не знаю, но да. Баги для меня украл каждую секунду, когда он есть на экране. Я бы вообще про него отдельный сериал посмотрел, но я вел не к этому. Я хотел сказать, что, во-первых, продолжая тему Усопа, очень сложно было выбрать правильного актера на эту роль, потому что роль Усопа, она требует очень большого широкого актерского диапазона, потому что нужно уметь играть разные штуки. И, наверное, здесь актер, который играет Усопа, Джейкоб Гибсон, мне кажется, это не очень точное попадание, при том, что все актеры на роль Мугивара мне нравятся здесь. Не очень правильное попадание в том плане, что чувак получился изначально слишком обаятельным, наверное, то есть он слишком нормальный. Ты смотришь на него и видишь типа симпатичного парня, он как будто флексит, да, вот, да, в, каждое, да. вот в своих сценах. У меня ощущение, что а, это, это роль ДНД-шного барда, короче, а не врунак.
0: Такая я я потому в рецензии так и написал, это Бард выдумщик, буквально. Да, да, да.
3: Да, только какой-то вопрос не к актеру, это все еще вопрос к сценаристам. Потому что мы не можем увидеть видеть диапазон актера, когда ему нечего играть.
2: Мне просто показалось, что, наверное, на такую изначально противоречивую сложную роль должен попадать человек, который, наверное, и внешне такой же будет противоречивый, с противоречивой динамикой, с противоречивым обаянием. То есть тот, кто может тебя и выбесить, да, и обрадовать, как уже было сказано. Этот чувак, про него единственная характеристика, типа, он просто норм, он действительно симпатичный, он нормальный, он неплохо играет, и в сценах, где ему дают что-то сыграть, он выглядит ок. Но это не усоп, абсолютно. Но выруливая из этой темы в другую, почему мы здесь обсуждали, почему типа One Piece сработал, Бибоп не сработал и так далее, я для себя очень четкую формулу вывел в первой самой серии, почему этот сериал работает, почему я его буду смотреть до конца и почему это все клево. Это выбор актера на роль Уфи. Иньяки годой, мне кажется, ультра-топ. Я не знаю, может, кто-то сейчас будет не согласен, но... Не
0: согласен с Сергей, который ушел.
2: В моем понимании просто Луфи — это и есть олицетворение всего One Piece, всей манги. Это что-то очень искреннее, прямолинейное и бесконечно обаятельное, потому что даже когда в One Piece происходит абсолютная глупость, какая-то дичь, даже самые неинтересные сюжетные арки — это всегда обаятельно, прямолинейно и очень искренне. И когда ты видишь первый раз в кадре Иньяки Гадоя, который выходит, вытягивает руки вперед, абсолютно понимаешь, что он говорит «My name is Monkey D. Luffy, and I'm gonna be king of the pirates!» Вот с этим акцентом, и ты такой «Да?» Все, я это буду смотреть, типа прям до конца. Это, это работает на 200%. И что самое удивительное, играя такого персонажа, из-за такой актерской динамикой он мог там, эпизоду к шестому, к седьмому начать уже бесить. Потому что Луфи остается неискоренимым оптимистом просто до самого конца. И то, что в аниме работает, в лайв-экшене может вызывать совсем другие эмоции. И я все ждал, когда же он меня начнет бесить вот этим оптимизмом, вот этим скидыванием рук и так далее. Не начал вообще ни в какой момент. Я до конца досмотрел и понял, что если кому-то из съемочной команды выписывать какую-то отдельную большую премию вот из тех бюджетов, что они использовали, это кастинг-директору. Он свои деньги отработал полностью. Да-да.
3: Не, ну стоп, это же в первую очередь было изначально, когда... Опять сценаристов приплетать будешь? Не... Изначально, когда запустилась вся эта махина, было четко сказано, роль Луфи отойдет тому, кого утвердит сам Ода.
0: Было такое, да.
3: И, соответственно, тут можно довериться только чутью Ода Сенсея. Ну вот сработало. И да, насколько возможно, типа, это отличный лайфэкшн Луфи.
0: Он искал Луфи в Бразилии, а нашел в Мексике.
1: Если я ничего не путаю, что... Он даже футбольный фанат. Да, есть такое. Да. И он, собственно говоря, да, он говорил, что если проводить параллели с реальным миром, то Луфи бразилец.
3: У него про всех мугивар это есть. И одна из мугивар будущих из России.
1: Русскую актрису ждём.
3: Да, Так
0: вот.
1: И то, что. То есть он вечно такой жизнерадостный, и у него играющий получается то, что другие там пашут годами, и все равно близко не подходит. Но годой, он вот. Его все равно адаптировали в сравнении, с есть с мангооманимешным Луфи, потому что, ну, Луфи по большому счету это воплощение слогана "слабоумие и отвага". Но сделать его... Ну вот совсем, потому что Луфи местами ну, дегенерат. Это, это инспектор гаджет. Он не врубается, что происходит, у него все получается.
3: Да, 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 да. Это хорошее подмечено. В целом, в целом, есть же шутка, которую как раз вот недавно мой сведущий Леша Замский по подкасту GoldiePanel вспоминал о том, что изначальная же динамика, например, Луфи и Зора буквально объяснялась словами «два дебила — это сила». И это, кстати, довольно заметно изменение в сериале, потому что Зоро превратился в слегка другого персонажа. Это более традиционный
0: хмуви-самурай. Мы к Зоро обязательно перейдем, потому что, да. Вот мне годой очень понравился в луфе Я согласен, что если бы у него не получилось, сериал бы не получился. Да, это стержень. Я смотрю сейчас вот доп-материалы с ребятами, с основными актерами. И Иньяки, он и там Луфи, он вот в жизни такой.
1: Я видел тут ролик где-то, по-моему, у Мазерс где он просто накладывает голос из инстаграма Гадоя, где он показывает свою яхточку, просто на слухи которые типа на корабле. И получается один в один. Получается достоверно. Другое дело, что я увидел Гадоя с щетиной и сразу типа, что? Да кто? Что это? Ты кто вообще? Потому что у него абсолютно детское лицо.
3: Абсо- он абсолютный бэйби-фейс. Это отдельный вопрос, который, наверное, сейчас стоит проговорить, и потом ну, к нему не возвращаться, раз ты вспомнил про щетину. Годой, в отличие от всех остальных, ему 23 или 24, сколько ему?
0: По-моему, ровно
3: 20. Да, 20-20. Тем более. остальным там уже под 30 к нами вообще 30 ровно. 30, да. да.
0: Это, к слову, о том, сколько будет сниматься, да. Это
3: вопрос о том, что все остальные плюс-минус, скорее всего, следующие 10 лет будут выглядеть также, же. А и может за ближайшие пять лет, а так сказать, резко... Превратиться
0: в матча луфи <свят>
3: да Да-да-да, он резко может вырасти. Другое дело, что я хорошую теорию видел о том, что самое разумное, что сможет делать Netflix и Тамара Студио, это просто сделать большие промежутки между плаваниями. Но в том плане в «Ванпир» же происходит быстро.
0: Пара месяцев буквально, да-да-да.
3: Ну, ну не пару месяцев, но типа да.
0: Пара месяцев, там буквально, там до таймскипа они где-то два месяца в плавании и после таймскипа они тоже не то чтобы долго плавают.
3: Не-не, я имею в виду до таймскипа там все-таки считаются чуть больше, потому что учитывается, что на него, как Ода в каком-то СБСе сам шутил, типа ну так корабли быстро не плавают, ну конечно, там, наверное, больше было. Как-то так у него формулировка была.
1: Ну так же они себе сделали люфт небольшой, потому что, если помните, по хронологии сериала «Луфи-22».
3: Ну, это все равно, Но... типа. Хорошо, пускай. Да, я
1: просто я пропустил
0: этот момент, что ему 22 в сериале.
3: Не, ну ему, типа, явно не 15. Ну да. Им всем там 18 лет, типа, есть. В манге «Луфи» было 17, когда он вышел не не я говорю, что им там всем есть много, потому что все должны быть 18-летние на всякий
1: случай. Да, потому что они бухают, как черти. По крайней мере, Зора и нами, да.
3: Главная характеристика Зора, он пьет и дерется. Продолжая
0: про Иньяки, только скажу, что мне, вот знаете, из моих вот этой стопроцентной веры в него, как в персонажа, у меня было 98. То есть вот 2% мне местами не хватило, вот из-за того, что всю вот эту эмоциональность One Piece опять же ее приглушили, и Луфи в том числе стал менее вот этим гиперактивным, дигенеральным Ратом, каким он изображается. Иногда, кажется, вот в некоторых сценах ты думаешь, вот здесь ты мог бы все-таки, не знаю, там, хотя бы удивиться, такое там более какое-то эмоциональное лицо сделать. А вот когда он стоит в этой в знаменитой сцене, отдает шляпу нами, я подумал, что можно было не просто стоять и скупо щуриться на нее, там, потому что, ну, в оригинале он все-таки такой более-менее небрежно так и отвечал, типа, не, я ничего не знаю, не, ничего не знаю, вот, и, потому что это больший контраст создает с его с последующей серьезностью когда да вот происходит знаменитая походка в варлонг парк
3: ну они эту сцену кстати тоже закупили этим нерепым троекратным криком потому что ну так нельзя то есть эта сцена работает сама в себе
0: не троекратный крик мне скорее показалось чуть-чуть странным вот выкрик в небо на меня вот меньше впечатление, я такой подумал, это все-таки из разряда скорее странно, чем работающий, типа, то есть в аниме, в манге это работает прекрасно, потому что опять же Луффи там, да, во весь оскал кричит, лицо растянутое такое, кричит это одним словом на оригинале, а тут он такой начинает вот с тихого, с тихого и переходит вот в этот крик с руками, такой, да, конечно, помогу, я такой, как бы и да, но немножко
2: и нет. Слушай, я вообще хочу продолжить эту тему по поводу актерки Иньяки и почему он не ощущается на 100% Луфи, мне вот эти 2% не хватили, почему? Луфи сам по себе очень такой биполярный персонаж то есть он там 90% времени он на гиперпозитиве весь такой гипертрофированный веселый но в моменты, когда он серьезный, он настолько серьезный, что тебе хочется от экрана отойти, потому что ты понимаешь, что ты сейчас по пощам получишь, просто когда он в камеру смотрит. Но вот
0: этот его злой
2: оскал с глазищими. Да, и, и это крутейший контраст создает всегда в аниме, в манге, типа, когда он у тебя вот так по щелчку переключается с одного состояния на другое, и ты понимаешь, что под uh, вот этим uh, флером какой-то беспечности и веселости скрывается дикий зверь. Иньяки, к сожалению, слишком позитивный, и даже когда он пытается изображать какого-то сурового Уфи, который сейчас всех побьет.
0: Он, он просто суровый, он просто такой,
2: просто серьезный. Ну для меня, прям типа, в меру серьезный. То есть как будто бабушкин внучок говорит: типа, гопники, разойдись, я вообще бить буду. Ну, ты видишь такой, блин, ну не будешь же, ну ты, ну ты же добряк, ну прям видно, типа, по тебе. То есть мне вот этого переключения не хватило. Не такой биполярный получился Уфи в сериале.
3: Так там же еще и дело в том, что сам по себе сериальный Уфи. Хмурится в целом. В обычной жизни, так сказать, в обычных сценах, у него нету постоянного вот этого флера. Ты да все нормально, пацаны, все пучком. За глазами
1: и одной мысли. Не, вот этот флер
0: мне, опять же, очень понравился в начале второй серии, где он бегает по кораблю, и такой, я чувствую себя так, как-то он пайроти сказал. Не знаю, как это нормально на русский перевести. По пиратски. По-пиратски, да. И когда он еще так это голову к нами, то через нее пытается послушать Сейф, это же ну прекрасно. Просто... Вот это Луффи, я так в-, в этого парня.
1: Он, он все равно немножко адаптированный, он немножко другой, потому что Луффи это конечно, он да. это да? не тот персонаж, которого ты просто можешь перенести один в один, ну не получится. Также на самом деле
2: Нами немножко, дру... они все немножко другие.
3: Они все адаптированы. Сильнее всего это, конечно, заметно на Сандже.
2: Да, Санжи самый адаптированный персонаж среди всех, потому что.
0: Но Санжи лапочка, мне очень понравилось. Нет, Санжи. Мне он, он понравился
2: прям... больше анимешного, потому что, к сожалению, в текущих э, современных реалиях нельзя показать того сэнджа, который был в оригинале. Как, ну как, как бы не хотелось. Дело Увы. не в
3: этом. Дело в том, что они открутив ту ручку, выкрутили другую, и она не работает. Смотрите, в чем прикол. Актер выглядит охренительно. Ну, то есть, типа, это очень крутой, накачанный мужик. И все его подкаты, которые должны восприниматься странно и в половине случаев так не воспринимаются, потому что в реальной жизни эти подкаты бы не воспринимались странные кринжовы от а чувака с такой внешностью, будем честны. И это вот ручка, которая расхляпалась и туда-нисюда не работает. В итоге у нас есть просто. Очень крутой чувак, которому просто так постоянно отказывают. И это довольно странно функционирует. Я
1: как-то не согласен. Просто, да. Просто анимешный Санджи это же буквально скунс из Warner Brothers, который вот этот да, вот да. л- лепе леп- или как его там? Да? Это
0: все еще такие пси- вот эти псевдоальфатские подкаты, которые, ну, да, они, конечно, в нашей жизни иногда работают. Вашей маме сеть не нужен. Да, вот это вот. Вот да, вот вот в этом формате я вообще не ощутил такого, что да, не нами должна была к нему уже прыгать в это в постель сразу сходу.
3: Нет, 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 тут вопрос в реакции ответный.
0: Ну, то есть, это все еще допустимо звучит, ну, кринжово. Не вызвало никаких диссонансов в этом вопросе. То есть да, это менее вот это мультяшно, где Санжа такой весь из себя там прям на колено встает с розочкой. Майя не дать вам прикурить. У меня тут как раз пачка сигарет но все равно как бы вот ядро персонажа я его увидел оно для меня как не изменилось
3: не нет все остальное работает кроме попытки адаптировать его наклонность и все остальное в Сандже абсолютно прекрасно работает
2: в моем понимании единственное что в образе Санджи прошляпили шоураннеры это адекватное объяснение того почему он нереальный мастер драться ногами то есть как бы в оригинале тебя проговаривают.
3: Да, они почему-то пропустили кусок Ориджина про то, что твои руки только для готовки терись ногами. Да, да. Это очень непонятно. Возможно, это просто типа у них было где-нибудь в вырезанных сценах или в заявках на второй сезон.
1: Но это же можно проинтуичить, на самом деле, если учесть, что Зефа называли «кровавая нога». То есть, то, что дрался, он в основном ногами. Нет,
3: Зефа звали кровавая нога, потому что у него ноги были все время в крови. Ну вот, да. Так-то зеф как раз наоборот, типа, дрался пистолетами и шашками, что называется. Но да.
0: Но опять же, знаешь, если СПГ э, СПГСить, то можно обнаружить, что Санджи предпочитает руками готовить и курить. И вот это вот все. А вы просто не поняли. Кстати,
1: я рад, что они все-таки дали ему покурить, а не как в сериале про Константина, где он там один раз засовывает в рост сигарету и не прикуривает ее.
3: Ну, сериал про Константина все-таки выходил не на... Не
0: на Netflix, да.
3: Не на стриминге, да.
0: Или как версия One Piece'а для Fox
2: Kids, где он вместо курения сосет да, 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 да,
1: да Что сосут чемпионы,
2: да. Слушайте, да. ну, главный вопрос пока, чтобы у меня открыт список актеров, они у меня идут по порядку. Вот для меня Главный вопрос. Эмили Рад в роли нами. Это топ вайфу? (laughs) Это ее вайвэкшн экранизация или нет?
0: Мне она... Вот на нее столько ругались в трейлерах, что, ой, я вижу парик, она так странно выглядит. Я посмотрю... Она мне очень понравилась в роли нами. Мне весь Орлонг Парк, я считаю, она очень хорошо отыграла и ее вот эти как-то неужимки, но вот ее химия что Зора, что слухи, когда она такая, вроде как бы и острословит, тут нету вот этой нами, которая постоянно орет на всех этих идиотов.
3: Потому что
1: большая мама. Да, она не мама, она старшая сестра в диском саду. Сестра, вот да. это вот. Когда вот это, у нее иногда читается очень четко и хорошо на лице, что, господи Иисусе.
3: Тут вопрос в том, что по-другому работает теперь воск Гевар и это тоже будет отражаться на их внутренней динамике, но посмотрим. вопрос в том, что пока мы видели только кусочек настоящий нами, и вопрос в если будет потенциально второй сезон, справится ли она уже с ролью настоящей нами, И... потому что это совершенно другой регистр, в котором ей нужно будет играть.
0: Да, ведь нами... Вот, кстати, интересный момент, что в саге издблю, в аниме, в манге, нами все равно она были моменты, когда она жизнерадостная, когда она грабит пиратов, это
3: хихикает. Да, здесь оставили только один аспект.
0: Только драматическую нами оставили, да, которая вот... Она знает, что над ней висит Орлонг, что вся ее деревня, грубо говоря, в рабстве условном. При любой удобной возможности она скалится на остальных, там, на ту же Каю несчастную. Хотя, опять же, с ней там прекрасный, мне очень понравился их диалог, тоже вот, который новый. Его не было в оригинале, где они так пытались подружиться. И будет, конечно, интересно посмотреть, сможет ли Эмили во втором сезоне показать именно такую же свободную ото всех оков нами.
2: Ну, честно, я верю, что сможет, потому что ну, на Ютубе сейчас очень много видео, как команда общается между собой. У них, во-первых, между собой химия, как у Мугивар, очень классная. То есть видно, что ребята стали друзьями, и они это могут перенести на экран. А во-вторых, Эмили Рад — это наш новый Генри Кавилл в Ведьмаке, потому что она отбитая атаку, она любит аниме, она шарит, и она там очень-очень часто высказывается за как какие-то свои темы, которые она любит и которые хотела бы перенести на экран. То есть мне кажется, это тоже дорого стоит, когда фаната привлекают участию в съемках.
1: Очень классно, на самом деле, из-за кадров то, что они же все были в одном тренировочном лагере. И, ну, фишка в том, что все актеры там условно 80% трюков исполняли сами. То есть, тас Скайлер, кажется, так его зовут, который играет Санжа, он реально освоил все эти да, кики он, ногами. И это видно в мощнейший Просто тайский боксер такой, прям
0: Да, он недавно черный пояс получил, да. я видел. А
1: Макин Ю, он вообще с детских лет с катаной. То есть там ему даже особо доучиваться не пришлось, только вот... Ну,
3: сын Сони Чибы, вот это все как бы тут Тут грех не будет. Да,
1: то есть Иньяки годую тоже там пришлось с акробатикой. научиться растягиваться. Да, Эмили Рад осваивал, собственно говоря, бой И только актер усопа был там с ними за компанию, <с чтобы поддерживать. Сидел, смотрел, да-да-да, и кричал с
3: трибуны: Давай!
2: Это, кстати, в духе усопа вполне себе. Вот тут он персонажа попал. Вы деритесь, а я пока на корабле посел. Да,
3: это немного в духе усопа. Но, кстати, годой тоже это вот кстати одна из главных моих претензий к сериальному луфи но это даже не к самому году это а скорее ко всей производственной команде претензия у них не получилось передать боевку луфи прости господи потому что луфи состоит из куча компонентов, кроме его сил Гому-Гому, и эти компоненты не работают. Они один раз попытались это показать в самом начале в битве на корабле Альвиды, когда он уворачивается от нее до того, как он использует силы. Но это все очень зажато и очень медленно. Это не то, как должен двигаться Луфи. Да,
1: это то, что как раз вызывало главные сомнения, потому что главная суперсила Луфи в том, что он, по сути, мультяшка. То есть он существует по законам анимации, Прям как маска с Джимом Керри.
3: Не-не-не-не, это характерно для более позднего Луфи. Ранний Луфи это очень хорошо тренированный акробат, прости Господи. И это подтверждается его флэшбэками в будущем будет. Понятно, почему и так он двигаться может. Но вопрос именно в том, что вот на базовом этом уровне не работает. Мы сейчас не говорим о его мультяшной пластике. Мы говорим о том, что Луфи должен двигаться очень быстро, как человек, который идеально владеет своим телом. И если у Зора и Санджи это видно, то году это не работает, потому что слишком много, видимо, было на уровне не продакшна поставлена на спецспособности, и в итоге и они не сильно впечатляют не так, как должны, и сама пластика актера в бою не так впечатляет, как должна.
0: Я не соглашусь, частично не соглашусь, потому что был бой, который вот, где Гадуя показали прям как шикарного Луфи в драке, это опять же первая серия, только нет не Альвида, а против дозорных во дворе. Вот там Луфи двигается именно как Луфи. И я вот особенно на там втором пересмотре все его движения вот эти ну, буквально вот вся эта его акробатика вся эта какая-то ну как не шутливость а легкость с которой он что-то делает то есть когда в него летит меч он как пригибается но при этом шляпу поднимает ну, как же
1: кичан да да да,
0: да и вот это там было отлично показано потом были проблемы скорее с тем что ну там сами драки мы можем к ним вернуться да что драка с куро что первая драка с орлонгом они ну там да они в основном брали он пытался пистолетами своими что-то сделать. Ну, он, в общем-то, и делал что-то пистолетами. И иногда какие-то кувырки делал. Но вот то, что показали в первой серии и в Сальвидой, особенно с дозорными, мне очень понравилось. Вторую битву с Арлонгом, да, ее тоже там, к сожалению, осталось только камушки уничтожать, потому что...
1: Классическая битва с боссом в игре просто. Да,
0: ты приходишь в эту комнату и думаешь, ага. Надо босса провоцировать и уничтожать колонны. Я научен.
3: Да, да, да. Дорогие, так сказать, на Netflix, мы тоже играем в видеоигры. Вопрос скорости всего этого. Вопрос в том, что главная моя претензия к битвам в том, что они довольно медленные. И это вопрос не мультяшности, о которой Дима говорит, а вопрос именно вот какой-то базовой скорости, с которой может происходить любая драка. Вот опять же, это к вопросу о воздухе и декомпрессии в сериале. Почти любую драку можно ускорить, сделать быстрее, уменьшить количество воздуха в ней, сделать более интенсивный чтобы импакт был сильнее. Но это все растягивается в угоду, прости господи, нетфликсовским пайплайном, потому что это вопрос даже не столько самого сериала «One Piece», сколько общего подхода Netflix к продакшн
1: Но тут еще нюанс в том, что если в кадре не Тони Джа, предположим, то просто вопрос ограничений возможностей человеческого тела условно тренировавшегося ну там полгода актера.
3: Да. Только у тебя человек, который играет Зору, может с закрытыми глазами управляться с катаной, потому что он натурально это делает с детства. Но из-за того, что тебе приходится все драки зачем-то делать в одном темпе, ты замедляешь и того, кто может делать это быстро. В этом проблема. Ну и плюс вот эта болезнь Netflix к любви, к большим сценам одного плана, без переходов, без каскадерской работы, это тоже дает свои плоды. Все,
0: все битвы в первой серии, я был скорее в таком в легком шоке от того, что это выглядит нормально, потому что я ожидал экшена совсем на несколько уровней ниже. Это они
3: тебя, видишь, задоприли в первой серии, дальше ты стал это мини требовательным.
0: Ну, а, то есть, а что у нас в следующих сериях? Опять же, да, там такие битвы... Нет, все еще есть битва Зора против котов. Отличная битва. То есть она плохо освещена, как и вся эта арка. Световики спали или подсматривали у Игры Престолов. Я не знаю, что они делали. Но сама битва против котов, она была поставлена, по мне, так очень хорошо. А,
1: да и битва в Варланг Парке с Зорой и, собственно говоря, а битва Сунжи, да, да. отличная отлично да, опять же с парной динамикой очень хорошо поставленный с этим просто взрывающим всех прыжком таз скайлера на это на камешке на воде когда он просто за их прикрывает взором да просто
3: да а теперь просто в уме ускорьте эти битвы в два раза и насколько круче они становятся Вопрос не в постановке битвы, вопрос в том, что их сознательно замедляют. Чтобы
1: ты успел их оценить,
0: чтобы ты успел разглядеть движение. Я уверен, если мы сейчас возьмем эти сцены и просто включим Х2, они будут выглядеть плохо.
3: Ну, потому что это Х2, а не нормальное ускорение в драке. Это все таки две разные вещи.
0: То есть веревки должны были тянуть быстрее, сильнее?
3: Нет, это немного не так работает. Я не знаю, как вы. Я-то каждую неделю езжу в октагон и занимаюсь. И есть разница между тем, как показательно дерутся для учеников и тем, как происходят настоящие драки. Это одни и те же движения, от одних и тех же людей, но скорости разные. И в этом прикол Все драки в аниме One Piece, они показательные. В этом шутка. Ой, в аниме. Уже оговариваюсь в сериале One Piece. А в аниме One Piece, конечно, не все показательные, потому что надо растянуть одну драку не на 20 серий, а на 40.
0: Мы до сих пор не поговорили о замечательном нашем суровом мальчике Зора от Макеню. То есть мы затронули его в рамках экшена, но не успели оценить, как вот этот опять же такой безэмоциональный, с одними такими углядками Зора. Какое впечатление он произвел. Лично просто для меня он стал прям как-то... Я полюбил этого Зора, несмотря на то, что он, как и все, они отличаются от манго-версии. И то, что на него перевели вот эту комедийную химию Магивар, особенно вот главной тройке, где Луфи такой счастливо пок- показывает свой, своего веселого Роджера, Зора выходит просто не единой эмоции на лице не проронил, только сказал «оригинально». Ну, я вот там был в восторге,
1: честно. Я прежде всего должен отметить его английский, потому что я обалдел, когда узнал, что это японский японец. То есть, потому что им обычный язык даёт поразительно сложно даже тем, кто долго практикуется, а тут у него даже акценты не слышно.
0: Но это обычно, когда с детства учатся английский нормально.
1: Да, но, во-вторых, ну то есть как? В первоначальной арке все-таки у них динамика, что Зора среди всей команды наиболее стрейтфейс. То есть, это чувак, который сохраняет серьезность за редкими исключениями общих комедийных гэгов. И здесь ему это сделали.
3: Нет, ты немножко неправильно говоришь изначально, он не сохраняет серьезность. Зоро сохраняет абсолютный пофигизм. Это две разные характеристики. Потому что Зоро в манге пофиг на все события, которые не касаются драк, выпивки и успеха мугивар. Ну, отчасти это. Да. Мне кажется, в сериале так Так оно, оно и
1: есть. Другое дело, что здесь ему добавили, все-таки, мне кажется, чего я, например, не ощущал в аниме, а оно логично, что это так на секундочку. И более того, за счет, ну, в принципе того, как это сделано в аниме, что это немножко заклажено, ты на это не обращаешь внимания, а он, ну, убийца. Он убивает людей. Он убил много людей. И как бы это так или иначе, ну, оставляет след на человеке. В аниме сериале это ну как-то опускается, это остается за скобками, как ну само собой разумеюще, но тем не менее на это нет акцента. А здесь он производит впечатление человека. Во-первых, нам показывают это в первой серии. Вот это шокирующее совершенно разрубание пополам. У всех, да, было лицо лица. Да, типа в моем One Piece
3: это морально вас
1: готовили к
0: баги. Они просто хотели понизить мистера 7 и сделать из него мистера
2: 3,5. Хорошая шутка. Слушайте, но мне показалось, что Маккенни в роли Зора, у него у персонажа раскрылись какие-то новые прикольные комедийные грани. Потому что в манге в аниме у нас Зора, как бы, ну там, несмотря на возраст и что-то, это здоровый, брутальный, накачанный мужик. Еще с его оригинальной сейю, который его озвучивает в японской версии, у него такой язычный голос, просто мощный. А здесь у нас э, мальчик с лицом корейского попайда из BTS, как бы. Он в этом образе выглядит одновременно и очень органично, и очень инородно, и это добавляет больше комедийной динамики в команде, потому что его зор выглядит не просто пофигистым, а каким-то еще более пафосным. То есть каждая фраза им брошенная, каждое движение он такой немножко деланный, как, я не знаю, если вы смотрели экранизацию ДНД, которая выходила в этом году, там был персонаж Паладин, который в каждой ситуации, вот он такой fabulous немножко, он типа, все, что он делает, это идеально круто, пафосно и так
0: Если я буду что-то говорить, я буду говорить это цитатами из боевиков 90-х, да, там, условно вот так.
2: Да, 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 вот в таком формате.
3: Не, ну слушай, тебя на самом деле же немного это сбивает с толку Зору после таймскипа, потому что Зору изначально выглядит как мальчишка. Он становится серьезным исключительно, когда напяливает на себя бандану. В остальных моментах это мальчишка мальчишкой. И он не сильно отличается.
0: Да, они с Луфи делят вот, это, вот этот да. образ двух братов-акробатов.
3: Да, два дебила это сила. Типа, это буквально да, да, да. характеристика Луфи и Зору в самом начале ман.
0: Просто если у Луфи есть способности, свой дебилизм еще как-то физически воплощать в какие-то вот ситуации то Зора обычно сидит либо выпивает либо теряется где-то случилась очередная битва где Зора Зора находится в 10 киломах когда открываешь Яндекс Зора находится в 10
3: километрах от да, вас да, да. там кстати есть хорошая шутка в сериале там три, раза, три он... раза
0: была шутка про его кретинизм
3: да но я бы в первую очередь там было когда про билеты она самая такая показательная для фанатов была когда про билеты, которые у взял, чтобы отплыть, это буквально билеты на остров никуда, там ничего А-а-а-а. нет. Он необитаемый,
2: да, да, Слушайте, да. ну вот про это хочу сказать, вот был момент, то есть я обсуждал этот сериал с разными людьми, у меня было много знакомых, кто не выкупил, что у Зоры есть черта характера, что у него топографический кретинизм, он везде теряется. Потому что это очень тихо подают. Вот, это см- смазано абсолютно, и как бы вот про Санжи не сказали, что он дерется ногами, потому что руки для готовки, про Зора мне кажется, ну лучше бы в лоб один раз проговорили, и тогда шутки стали бы работать сильнее, потому что нам это заявили, как бы. Потому что я знал, что есть такая фишка, и я ржал, когда это происходило, но остальным это просто смазалось абсолютно. Мне, кажется, надо было быть чуть прямоленение.
0: Друг, с которым я смотрел сериал, который не читал, не смотрел аниме, я ему один раз пояснил, что, смотри, особняк находился прямо рядом да, с колодцем, да, 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 а да. Зор пришел к Луфе. Не просто так.
3: мне мне кажется, есть еще вот этот параметр того, что они пытаются какие-то штуки приберечь для, опять же, потенциального второго сезона, чтобы как гэги использовать.
1: А мне кажется, это что-то, что на самом деле рассчитано исключительно на фанатов, вот такая деталь. Вот вы это знаете, вы заметили, потому что они по большому это счету... Это тоже
3: хороший аргумент. Mm-hmm.
1: То есть они же по большому счету все несколько ну выпрямили и, да, адаптировали для широкой аудитории, а это такие вот пасхалы расставленные там вот если знаешь что взорнешь то есть как например в первом эпизоде когда просто в баре совершенно типа органично рядом зора сидит а потом встает и уходит циркачей с банды баги ага.
0: да это специально для вот это Леонардо Ди Каприо момент где ты тыкаешь ага. в- экран. О-о-о. я видел
3: да
1: то есть это такие вещи тоже они там раскиданы так же как и это вот просто постеры на стене там где там ты можешь просто увидеть многие знакомые лица количество
0: отсылок и как это у нас форшадуинга оно огромное у нас прямо сейчас уже вышла статья да
1: ну то есть оно там существует это в два слоя то есть казуальный зритель Не обратит внимание, например, на то, что вся банда Шэнкса, ну, целиком канонично, просто все вплоть до мелочей? Ну,
3: как до мелочей? Есть там один персонаж, который выглядит как... э, не так, как должен... Бен
0: бэкман Ну, да? Да,
3: Да, Бен Бэкман выглядит как буквально бомж, которого нашли где-то на углу.
1: Там же, например, что я отметил, что когда Усоп вспоминает своего отца, и Луфи говорит, что он с ним знаком, там нету, например, вот этого дешевого кадра воспоминания. Но ты помнишь, что в предыдущей серии был чувак, который рикошетом убил пирата.
0: И
3: у него на бандане
1: написано
0: ⁇ «Ясоп». Есоп ⁇ да. Это еще одна отличная экшн-сцена, которая мне сильно понравилась, как ⁇ Есоп ⁇ стреляет рикошетом в пирата, а этот а, лакеру, это курица и забивает человека. Ну,
1: вах. Да, оно существует, то есть оно есть для казуальной аудитории. То есть просто, ну потому что на самом деле там некоторые вещи, если их брать напрямую, они слишком дикие. То есть даже при том, что у нас очень дикий мир, анахроничный, абсурдный, где люди говорят по улиткам, тем не менее, это будет перегрузило.
3: Не, слушай, там очевидно было много сделано именно для того, чтобы удовлетворить фанатскую аудиторию, даже на этапе предпродакшена. Элементарно, когда они анонсили актеров на разные роли. Ну, Понятно, да, о актер на роль Зефа, о актер на роль Шанкса. А потом были же и всякие странные штуки в стиле, типа, актер на роль Джанга. И ты такой думаешь, о, Джанго будет. А потом нет. Джанго есть только на постере.
0: А вот, знаете, у меня по этому поводу, кстати, ну, то, что про фанатов, это все, это все правильно. А для нового зрителя, вот тут я, наверное, тоже немножко от людей, которые вот смотрели и ничего не знали там про мангу, про аниме, мне говорили, что да, я не знаю, кто эти люди там вот на этих постерах, которые увидели, там или вот появляющиеся где-то пираты в каких-то, ну, явно не костюмов массовки, а вот прям в каких-то образах. Я не знаю, кто это, но они добавляют ощущение того, что в этом мире очень много разных персонажей, то есть мир живой и э, рабочий, вот в этом смысле.
1: Более того, главная пасхалка вообще самая ценная для, ну, просто глубоких фанатов. Я, честно, я ее не распознал просто, потому что не добрался. Ты про журнал нами? Нет. Не про это, а, а? а про крокодайла. А где он там ой, был? Ой,
0: ой. Нет, ребята, сейчас так, остановимся. Да,
1: спекуляции,
0: спекуляции. Про да теорию.
1: Про теорию. Да, блин, ну
0: там же... Про теорию, да, ну, теорию а... крока мамы мы можем разговаривать долго.
3: Да, теория крокодела это самое. Причем тут мне кажется, не надо вдаваться в подробности, потому что нас, наверное, слушают люди, которые пытаются все это смотреть как-то и следить за интересом. Но просто такую ремарку сделаю. В фанатском среде, в глубокой фанатской среде, так сказать, точит вилы, Потому что есть подозрение, что если все, что, так сказать, нам показывает сериал, окажется впоследствии правдой и для манги, и для сериала, если доживет до нужных чисел, то это реально будет этот ходер-момент, когда в сериале, который уже пишется сам по себе, появляется одна штука из оригинального произведения, которую все фанаты годами гадали, и тут она появляется в сериале, а не в оригинальном произведении. Но
1: это же все исключительно с удобрением Верховного Мастера. Это же, ну, то есть более более того, я слышал, что это может быть вполне его предложение.
3: Это всегда вас Тут, конечно, надо заметить, что, например... Ну, типа, там же довольно сцена прикольнее сделана в том контексте. У тебя там показывают молодого Шанкса, и это в целом пофиг. Потому что Шанкс в основном действует взрослый, и там без разницы, какой актер Тебе показывают со спины Дракона, потому что мы еще не закастили актера на роль Драгона. А,
1: Драгона, Драгона, да. Драгона со спины показывают,
0: Да. да.
3: да. В зеленом плаще. Это, собственно, его главная черта. Огромный чувак в зеленой плаще, если он торчит среди какой-нибудь сцены, это, скорее всего, драгон.
0: Это Робин Гуд.
3: <laughs> Возможно, но не в этой манге. Тебе показывают молотого смокера, и это тоже в целом пофиг, потому что смокер в оригинале будет выглядеть... Ну, не в оригинале, а в основном действии будет выглядеть по-другому. И тебе показывают по хронометражу, так сказать, то, что должно быть крокоделом или не должно быть крикодилом. И ты должен сидеть, гадать и такой кусать локти и думать, о, да что ты творишь? Ну,
1: там по костюму все, ну, типа прям вот ну, детали...
3: Нет, ну на самом деле я,
0: ребят, я я буквально сейчас два дня тратил на на все вот это рассматривание кадров. От крокодайла в девушке там ничего ничего на самом деле нету, только якобы вот будто бы стиль одежды у нее похож.
3: Там есть цветовая кодировка. Но
0: этого очень мало, чтобы предъявить, что это крокодайл. Я считаю, что это все еще может быть вполне себе шутка создателей просто поглумиться над фанатами тоже может быть. Если, конечно, потом Ода скажет, я все спланировал. На
3: самом деле, мы уже, кажется, частично засполерили людям, что мы имеем в виду, но если окажется крокотейл в реальности тоже латина, сама там девушка такого латинского происхождения, насколько я помню, показана, то тогда уже, так сказать, шестереночки начнут это двигаться.
2: Я буквально сейчас загуглил то, о чем вы говорите, и такой пора читать статьи спекуляции. Ну, слушайте, мне кажется, что это, конечно, наверное, какой-то вброс для подогревания внимания. Чисто посмотреть, как народ в сети отреагирует, а потом поправиться. Да, скорее всего, да.
0: Мне почему-то кажется, что действительно, чтобы фанаты с этого вот по, как-то поугорали. Взорнули. Да, да, и все. Я не думаю, что из этого прям что-то. Если я вдруг ошибаюсь, то я буду рад ошибаться. Это очень веселая теория. Но. Какое-то мое ощущение там, от манги или сериала, она не изменит своим подтверждением, но просто забавно. Мы пропускаем одного очень важного персонажа. Х- хорошо, может быть, мы про него можем сказать всего лишь пару слов. Я имею в виду баги, естественно, потому что. У нас не у нас кто-то там сказал, что баги был не очень.
3: Баги был не очень, потому что это не баги.
0: Почему это не баги-то?
3: Для начала, потому что Баги намного более сложный и интересный персонаж, чем тот, которого нам показали в сериале. И это уже для меня проблема. Ну, то есть, Багги — это не просто трус, который встретился Луфи и который оказался ни на что негоден, как только получил какое-то сопротивление. Багги — это буквально первый большой пират одного поколения Шанксом, которого встретил Луфи и чью мечту уже успели переживать. И он остался в стагнации на отдаленном острове от больших событий. Тут это единственное, чем пытаются подчеркнуть тем, что он в таком прямом подчинении Арлонга, но это плохая замена тому, чем Баги является изначально, а главное это в некотором роде нивелирует то, чем Баги должен стать. Это вот очень сложное отношение к персонажу, оно же идет не только из того, что показался, но и из того, что я знаю про персонажа чем он должен стать, как он развивался. И вот поэтому для меня баги совершенно не работает. Он нормальный, его играет вполне приличный сериальный актер, У него забавные ужимки, у него идиотский грим под Джокера, а не под Клоуна, будем честны. Но в остальном это не тот баги, за которого я голосовал, <laughs> что называется.
0: Это очень странно, потому что я даже после сериала я пошел перечитал арку Орендштауна, пересмотрел ее на всякий случай в аниме. Там ничего нет у баги из того, что ты говоришь. Это персонаж, это такой первый злодей в, в Сенонанах, который зачастую потом становится ходячей шуткой.
1: Он с самого начала он клоун, блин. Он, блин,
0: да, это такой, это такой тип злодеев, которые периодически появляются рядом с главным героем уже просто, ну, смеха ради, а не потому что, ух, внезапно там он, он становится главбоссом какой-нибудь арки. Такое было в Dragon Ball, в Наруто, где угодно. И Баги он единственное, он там может быть кого-то в моменте более устрашает тем, что Зора протыкает или там взрывает на глазах у ребят половину города и смеется как черт. Но в сериале это показали тоньше и более драматично даже. То есть его предыстория в сериале, она работает лучше, чем в манге. То есть в манге он тоже такой бросает, да, я был Шанксом в одной команде, но это не важно. Сейчас мы тут с тобой, я тебя пытаюсь, я не помню, господи, я уже забыл, что он там слушал, он его в клетку засадил.
3: Он его растягивать пытался.
0: Да, ну и что? Весь вес баги, он там, где-то уже на Грандлайне, лайне далеко, в предысториях еще про команду Роджера. В Орнштауне ничего этого нету. Это обычный такой злодей появился, улетел. Буквально улетел, в принципе.
3: Значит, смысле. ты не читал Орнштаун. только так я могу сказать. Я... Потому что там достаточно.
2: Слушайте, вот в, в продолжении этой темы сразу ворвусь. Сергей сказал, что Баги глубокий персонаж, у которого большая предыстория, которая влияет на его текущий характер. Я здесь согласен с Олегом в том, что действительно, когда Баги появляется первый раз, я при чтении манги тоже этой глубины никакой не почувствовал. Но актер, который исполняет роль Баги в сериале, создал настолько обаятельную и с большим диапазоном версию этого персонажа, что я вот сейчас больше чем уверен, что ему пропишут еще даже большую глубину. Потому что он это сможет сыграть. Да. То есть он получился лично для меня намного интереснее, чем манговая версия баги, когда появился.
0: Требуем баги во втором сезоне
1: One Piece. Ну, кстати, на это есть подвижки потому что он же тоже в первом сезоне стал сквозным персонажем.
3: Ну, потому что у него были кавер stories, и их поменяли на этот сквозный сюжет.
1: Но, да, я тут согласен с ребятами. Я уж не знаю, какие там глубины предыстории у баги. Я все-таки еще, еще на сотом эпизоде, но. То, что видно что там за ним какая-то травма и он не просто так такой это ощущается более того у него есть там драматический он здесь становится реально угрозой потому что в оранштауне он ни хрена не угроза на самом деле луфи по большому счету одной левой он угроза примерно
0: первую минуту как ты его видишь
1: на экране да и и все а тут во-первых нам заявили а это нужно было разжевать, тему был с морской водой то есть он реально становится угрозой для непосредственно Луфи. Ну и да, две мои любимые шутки-отсылки во втором эпизоде — это «Где мой танцующий лев?» и то, что мэр Оранжтауна случайно и зритель этого не оценят, не заметит. Но то, что мэр Оранжтауна, собственно говоря, перенесён один в один. Да, мне дико жаль за потерю истории с собачкой, потому что это, я должен сказать, что история с собачкой это... — «Но она там есть!» В сериале есть Шуша, он появляется
0: да, в самом конце. Да, он появляется. <свят> это
3: буквально зрителям, фанатам бросили
1: косточку. Ну да, но фишка в том, что история собачки — это первый тирджеркер, собственно говоря, в сериале. И это первый раз, когда я, ну, увидел, что это не просто хэппи go лаки приключения. Хотя, по большей части, оно, но это первая заявка вообще в сериале на драматизм за это было несколько обидно, но с другой стороны прикованные зрители в цирке, которых заставляют аплодировать, это даже немножко
2: криповее, чем просто разрушенный город. Но это жутко. Это классная придумка вообще, да, она дополняет образ, делает более жутким.
0: То, что нам не показывают вот этот взрыв города прямо перед нами, да, понятно, что это сделано, потому что нет бюджетов и так далее, но это все равно выглядит даже страшнее, ты видишь только последствия, что это за ужасный такой пират, который способен весь город уничтожить, при этом его жителей согнать в цирк, построенный вот здесь на коленке, и заставлять аплодировать. Ты ты, боже мой, что? что да, абсолютно. Вот это
2: злодей. В общем, в продолжение про баги я хотел сказать, что у меня была, вот здесь мы много говорили про бои, про хореографию, что-то еще. Меня динамика боев не смутила, меня смущало использование компьютерной графики, когда Луфи юзает свои основные сигнатурные способности, которые должны выглядеть хорошо. Мне не понравилось, но мне очень понравилось, как сделали использование фрукта-баги, который, казалось бы, намного более глупый и странно выглядящий. У него
0: шикарные спецэффекты. Вообще да.
2: замечательно. И еще в сочетании с ужимками актера, когда ему там подлетает рука или там вставляется Кусок его корпуса, и он подмигивает следом. Ну, блин, ну здорово же, замечательно.
0: Я представляю, как это странно выглядело без графики, когда он это делал, эти движения. Ну,
2: несколько не совершенно
1: на самом деле сделана отдельная голова. Я просто вижу иной раз, где его лицо прям дорисовывали. Но на самом деле про баги можно долго и много, и баги в основном, ну, кроме Сергея, как я понял, у всех вызывают положительные эмоции. Для меня более спорным стал непосредственно «Арланг». Ваше впечатление?
2: Ну, он для всех, я думаю, будет спорным,
0: Это самый спорный злодей из тех, кто был в первом сезоне. И у меня нет никаких претензий к актеру. Он, мне кажется, молодец. Опять же, как мы уже не один раз сказали, да? То, что ему дали, он сыграл. Сыграл отлично. Проблема в том, что, во-первых, грим, который... Честно, мне другие рыболюди понравились они, по мне, были сделаны вот прям огонь. Орлонг странный, какой-то маленький, но какое-то вот это лицо, которое постоянно как будто какой-то дядюшка улыбающийся, такой, <laughs> привет, внучок, давай это. К сожалению,
1: они вырезали мою любимую шутку из всего Арлон парка Ты знаешь, в чем между нами разница? На no, uh-huh. То есть, <laughs> да, <laughs> там, да, да. где я хохотал. И это как раз отражает, ну, в принципе, Луфи целиком. Вот это концентрат, я жене показывал эту сцену. А тут да, это убрали, но и в принципе, тут несколько, опять же, кто-то сетует на то, что вот на Atlex, опять они несколько под другим углом преподнесли расовую тему. Как ни странно. Потому что, ну, в Арланг-парке до того, как мы узнаем вообще о положении рыбы людей в мире One Piece, какое оно было, то, откровенно говоря, Арланг именно что расист. То есть он, в принципе, верит в превосходство рыбы людей. Но он не расист, обижен. А да, он не, он, не, он не реваншист. Он просто расист. У него.
3: то есть нет, нет он реваншист. Он реваншист вот это ты прикол. Ну, мы просто этого пока не знаем. Же, просто опять же, да. Прикол в том, что нам надо почитать, что называется еще 600 глав, чтобы понять, в чем замес с Орлонгом. Но в этом-то и круто, что ты, когда читаешь первую сагу, у тебя Орлонг это просто тупой расист. А потом, впоследствии, чем дольше ты читаешь One Piece, чем больше грани тебе приоткрывается, тем сложнее становится даже фигура довольно плоского, казалось бы, злодея Орлонга. И вопрос в том же, в контексте длительных произведений, когда у тебя есть понимание того, что идет следом, Должен ли ты делать более глубокий анализ того, что ты делаешь сейчас, потому что от этого ресшеддлинг все это изначально. Если перечитывать весь Арлунг Парк, он все абсолютно заложил туда, чтобы потом распаковывать Орлонга и все происходящие там события. И вот как раз эти штуки упускаются. Потому что их буквально нету в произведении, и, соответственно, их не получится распаковывать, если когда-нибудь сериал дойдет до получается девятого сезона. Но
0: это чуть позже да, 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 я. Да, да. Я думаю, мы в сам, на самый конец оставим вообще второе и следующие сезоны. Если более конкретно, что у Арлонга не показали его, какую часть?
3: Я вот пытаюсь сформулировать так, чтобы это не было сильным спойлером тем людям, которые хотят сами что-то начать читать или смотреть. Потому что это реально очень крутые штуки, которые надо самим видеть. Но, например сам весь Арлонг парк то как он построен и почему он построен
0: вот это как раз таки взяли Арлонг парк больше похож на парк развлечений и как бы отсылка к свободе чем в манге
3: да но при этом он настолько приземленный, что вот это рушится. То есть нету того масштаба, который должен быть у всей этой штуке, А потому что в манге и аниме оно достаточно масштабно сделано. Башня слишком маленькая, Чтобы что ли? когда ты потом, когда ты видишь это уже в сабооде ты начинаешь понимать. Да, он буквально пытался по кирпичку это воспроизвести. А тут не ощущается вот элементарно на этом же уровне даже.
1: Нет, я на самом деле тут соглашусь немного с Сергеем, потому что в арке Арленд Парка, ну, которая, понятное дело, была больше, там было подчеркнуто значение того, как Арленд Парк доминирует вообще над островом. То есть там был вот этот момент, где подчеркивалось, от Тут ты рискуешь даже не заметить, что на верхушке этой халупы вообще там акулий нос. Ну, то есть, если не вглядываешься. Хотя они все таки показали, как он падает, прям как в оригинале. Он тоже
0: так отдельным кадром там падал.
1: Где мой бедный, униженный морской бычок? Это вообще мой любимый эпизод Орлон Парка. Где
0: Хатсян? Хатсяна упустили.
3: И это вот тоже вопрос, потому что Хатсян, он важен и для... Нами, для всей арки Нами он важен, потому что спустя годы буквально в Фишмен-Айленде это будет важно. И непонятно, чем он будет заменен. Ребят, сериал
1: так
2: далеко не зайдет. Да,
1: и да. если будет. Потому что тут на самом деле мы подбираемся, я думаю, как раз-таки к прекрасному далеко.
0: Я хотел сказать, что ну вот после просмотра я для себя как-то, во-первых, я посчитал, что какие арки будут входить в какие сезоны. Я думаю, тут в принципе все очевидно, что Алабаста это у нас второй сезон, Скайпе это у нас третий сезон. А вот
1: тут не скажи, потому что на самом деле в чем особенности с Blue, там арки. Еще мне просто очень легко отслеживать. Там на том сайте, где я смотрел Там прям табличка с арками В они еще Типа приличного размера Там эпизодов на 8 Иногда на 12 Но дальше идут просто гигантские саги Я не уверен, что Алабаста это второй сезон Потому что нам уже затизерили Смокера, и это как минимум две серии Это одна серия Ну
3: одна. Локтаун и
0: Mountain, Это одна серия Я
3: вообще не уверен, что будет Локтаун в том ключе, а в котором вы, мы.
0: Тогда смокер просто из ниоткуда появится.
3: Нет, нет, я в другом контексте: вот мы говорили про сквозного злодея, и вот теперь смокер будет гнаться за мугиварами. Да, мне тоже так кажется. Просто потому что на Луфе есть наградка, и он будет гнаться за мугиварами от всплытия в гранд-лайне и до события Алабасты.
1: Но нам локтаун уже заявили. И извините, в локтауне есть важный для персонажа момент. Там есть момент, когда вместе Баги вместе с Альвидой есть э, Смокер. Есть Смокер. Есть момент, когда Луфи, собственно говоря, заходит на встречается. Шафот Эшафот да, да, – это да. важный момент. И
3: локтавон. Lockdown... Это очень важный момент. Да, и
1: Локтаун уже показали, нам его заявили как локацию. Я не думаю, что они его скипнут. Не могут скипнуть.
3: Я не думаю, что его будут растягивать.
0: Little Garden вот это вполне себе может пойти под, под нож,
1: выряд. потому что великаны это слишком дорого и сложно. Это слишком дорого, слишком сложно.
3: Вот это к вопросу о вашем любимом персонаже Усопе. Прошлый литр гарден это буквально то, что превращает Усопа в того, кем он становится на протяжении следующих арок. Без Литтергардена не существует
0: Усопа. Вот поэтому второй сезон, это будет прям... этот тест. Это вот, тест. Э, б, несмотря на то, что первый сезон вышел удачным... Да, Лабасты там барабанный остров вообще-то на секундочку. Барабанный остров можно уложить, вот я считаю, в две серии.
3: Нет, скорее всего, Драмайлон будет работать в целом приблизительно так же, как все работало с э, Усоповской аркой две серии, типа... Познакомились Ну, с островом, побегали от лапинов, встретили Чопера, убежали.
1: Флэшбэк Чопера там вообще-то больше всех предыдущих. Он там аж на два эпизода растягивается в в аниме, по крайней мере.
3: Ну, ты сам знаешь, как это можно
0: делать. Конечно, у нас мнения могут различаться. Мне вот так, зная, как обычно укладывают э, все там книги, комиксы и прочее в сериалы, мне почему-то кажется, что по- пойдут простым путем, и вот на каждую сагу будет просто один свой сезон. Опять же, это мы все еще, мы думаем в вакууме. Это в самом оптимистичном варианте, где второй сезон каким-то образом получил хорошие тоже цифры. Да, да, да. да. Netflix сказал, продолжаем банкет, вот вам куча денег, снимайте, потому что денег понадобится огромное количество. Один только чоппер что стоит. Неважно сколько сезонов. Ну, хотя просто Netflix любит вот этот четвертый пятый сезон — это все сколько мы можем. И вот тут, мне кажется, пять сезонов, которые заканчиваются на, буквально на таймскипе, на начале таймскипа. Вот. Это идеальное завершение вашего сериала. У вас есть огромная война в конце, как кульминация всего этого дела. И вы хотите на этом завершить. То есть, дальше таймскипа, я абсолютно уверен... Какой бы мы оптимистичный вариант ни рассматривали, сериал после Таймскипа не пойдет. Вот, мне так кажется.
3: Это, кстати, хорошая мысль. Это, кстати, да, довольно здравая в контексте Netflix мысль. Если у сериала реально будет достаточно количество набранных оборотов, то все равно вряд ли Netflix оселит больше пяти сезонов. Вот мне
0: кажется, это как раз-таки вот те 10 лет, которые еще и есть и у актеров, чтобы, так сказать, не успеть совсем уж состариться. Вот как раз-таки уложиться вот в первую половину Грандлайна.
3: Ну да, потому что One Piece в этом контексте, в плане съемок, как бы только еще один вариант есть. Это бесконечная патогонка, где производство вообще не останавливается. И все умирают прямо на съемочной площадке. Вот.
0: Передаем горячий привет анимационной студии TOEI Animations, ребята. Вы классные.
3: А, когда как? Когда как?
0: Ну, это я. Это я к слову о том, что ребята безостановочно там ну, коклепают да. серии.
3: А насчет Чопера, что я хотел сказать? У меня есть страшная мысль, и Чопер может быть, мать его, загримированным человеком. То есть, типа, они возьмут его форму как основную не миленького енотика а форму гуманоидную.
2: Поддерживаю, это будет сильно дешевле
1: сделать. На самом деле, есть, у них есть к этому предпосылке отличная идея сделать чоппером мапитом То есть не рисовать его, а сделать его существом, условно, из мастерской Джима Хэнсона. По-моему, отлично сработает.
0: Это будет играть, в принципе, вот в эту э, э, такую сказочность этого мира вместе с улитками. Я
3: не уверен, что продакшн Netflixа готов к этому. Но в том плане, они снимают на определенные камеры с определенным цвета кора. И вот это все подстраивать чтобы нормально смотрелся маппит, у них никто делать не будет. С
0: другой стороны, у Netflixа есть неплохой сериал с оленем. Он буквально так и называется, мальчик с оленями рогами.
1: Но там просто мальчик с оленями рогами,
0: да.
3: Ну, сладкоежка, сладкоежка, да.
0: Вы просто можете чуть-чуть изменить. Ну, как бы у вас не получится перенести дизайн Чопера один в один, если только вы не делаете трехмерную модельку. Но давайте, честно, трехмерная моделька работать, мне кажется, не будет. Даже если она будет качеством Пикачу из детектива Пикачу. Я
1: бы ставил на щебурашку. Но вот,
0: да. Ну вот, да, да, это все. Это, разумеется, это вопрос без ответа Потому что только только Netflix знает, как они там собираются делать Чоппер Мы лишь можем гадать, предполагать Да,
3: собираются ли они вообще его делать
1: Ну Типа, японцев никто не останавливал от того, чтобы еще в 2006 году делать совершенно графонистого Риука В тетради смерти, как бы Типа, априори, он существо фантастическое, какая вам разница? Ну да, но я все-таки ставлю на то, что Алабаста, Арабаста, это...
3: Алабаста, Алабаста, не надо говорить Арабаста. Ото подтвердил, что название пришло на самом деле от того, что ему понравилось слово Алибаста.
1: Алибастер, да. Успокойся. Окей, хотя Рабаста логичнее, ну то, ладно. как
3: хочет, так ну, и, и называет, называет.
1: Да, но я все-таки ставлю, что это в лучшем случае третий сезон, вот серьезно. Там как раз можно будет и Смокера вернуть как, типа, камбэк злодея. И к тому же, ну, не станут они этого риса вводить во втором. Ну, рано.
0: Просто, а
1: тогда у вас как бы сага растягивается, и
0: все вот острова до Алабаста они получаются чуть-чуть пустыми. Потому что персонаж сюжетный там уже присутствует.
3: Нет, короче, я на самом деле ставил бы скорее на то, что они могут просто дать сериалу не 8, а 10 серий, и все.
0: Да, да, это вполне может быть. Никто же не говорит, что обязательно 8 серий. Да, Да,
3: то есть, типа, очень будет неэкономно с их стороны растягивать саги во многих аспектах. И при этом они же реально начнут создавать еще больше вот этого лишнего воздуха, потому что они же режут все равно режут. Они режут нашего мальчика.
0: Что они делают?
2: Слушайте, ну, при всей моей любви к первому сезону я даже при самом оптимистичном прогнозе не верю, что у этого сериала будет больше трех сезонов. И, честно говоря, мне вот как-то нутро подсказывает, что учитывая предыдущий опыт экранизации от Netflix, экранизации всего подряд, то есть это будет э, снято все, что плюс-минус можно реалистично показать на большом экране, и сезоне на третьем они сериал просто под каким-то удобным предлогом прикроют. Это реалистичный вариант.
1: Ну, слушай, Ведьмака же они тянут как-то.
2: Да, Ведьмака они до сих пор не прикрыли, хотя там столько поводов. Ну, вот Ведьмак и превратился в фанфик, который пишут просто сценаристы на площадке, то есть либо здесь будет такой же расклад, типа Пока Чоппер, пока Фрэнки, пока Брук, но мы сейчас напишем какую-то другую историю про этих персонажей. То есть такой вариант тоже может быть. Ода защитит. Утку же еще делать надо.
3: Нет, я я думаю, что так не сработает. Японцы, скорее всего, прописали в контракте любые оговорки в стиле «Мы превратим ваше любимое аниме в шоу на диване, поэтому вряд ли». Скорее его реально просто прикроют.
0: Опять же, мы уже знаем, что Ода очень много каких-то вещей. Прям он отвергал какие-то идеи, прям вот железно. Но при
1: этом пропустил поцелуй, что очень, конечно, важно.
3: Я подозреваю, это был компромисс, потому что Ода им зарядил типа никакой романтики.
0: Романтики внутри команды, но это не значит, что вне как Не-не-не, вот
3: бы... не, в целом против акцентирования на романтике
0: Но это тоже, но вот именно в интервью говорилось, что прям именно в команде соломенных шляп, чтобы никакой романтики не было.
3: Ну, в контексте сериала, да, потому что мы меньше действующих лиц, меньше акцентов. Ну да, типа, я подозреваю, что это просто был компромисс, типа, о, да, Сан, ну дайте нам хоть один какой-нибудь поцелуи сделать. Ну ладно, вы сделали усопа 18-летним, пусть он целует Кайю. И
0: для этого ему обрезали нос. Да. С его носом это бы не получилось. Давайте, наверное, ну, (соц) нам уже пора бы, наверное, потихонечку закругляться. В целом, я вот единственное, что хотел бы еще, может быть, у вас спросить. Лучшие и худшие моменты, если вот еще что-то не попало в наше обсуждение, вот так, может быть, кратенько, что самое, что понравилось и что не понравилось?
2: Это сложный вопрос, но я тут довольно много душнил на тему эффектов, когда Луф использует свои способности, потому что мне не очень нравилось, и даже как иньяки Гадой кричит название приемов, мне тоже не очень понравилось. Хотя тут это забавно обосновалось. Как-то нарративно про то, что крутые герои всегда выкрикивают свои приемы. А когда Санжа закольцевал эту шутку, м-м, великолепно. Да, 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 это это прям очень хорошо. Но мне очень понравился момент, когда Луфи превращает свою ногу в топор в драке с Арлонгом. Это выглядело реально круто и эпично. И я прям такой: да, 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 вот это я принял. Это для меня перекрыло все. Пускай он даже был, может, и более графонистый, но это вот тот эпик, которого не хватало, наверное, во всем предыдущем сериале в боевых сценах. Когда чувак может вытянуть ногу на километр вверх и потом разрезать из здания. Вот это да.
1: Real
0: Anime shit. Да. Луффи спал весь сезон, а такой теперь... Так, подождите, у меня же нога растягивается. Так, погнали.
1: В моем случае, наверное, все-таки это, ну, последствия, неизбежные последствия смены формата, что, ну... Несколько потерялась Вот эта вот придурковатость Комичность, которая как раз таки Перенесена прямиком из Луни что Что как ни странно При том, что шутки Есть, мне было Мало юмора и гэгов Вот наверное так, но это опять же Просто потому, что его сделали чуть-чуть Приземленнее, чуть-чуть Серьезнее, ну и жена моя Отдельно высказывала претензии Того, что как бы некоторые Костюмы выглядят аутентично, а другие, но ну, прям с косплей-феста. Вот, прям один в один. И Парики. куда мы занесем эмодзи какашек
2: капитана куро аутентично или косплей не но здесь меня не смутило но насчет париков соглашусь некоторые парики мне прям глаза бросались хотя как бы в общем и целом картинку мне не портило но могли бы сделать как-то всем одинаково если уж так делали
3: ну тут видимо какой кремер был на площадке в этот момент
0: какой-нибудь вот этот розовые волосы у Full Body, что-нибудь такое
2: я просто пытаюсь вспомнить
1: просто розовые волосы смотрятся отлично. То есть... Да,
2: вообще ноль вопросов к ним.
1: Ноль вопросов, да, то есть ничего не вызывает сомнений. Кстати, вот говоря, мы говорили про то, как кто вырастет, как кто изменится, мне очень интересно, как раскачается Коби. Как Коби, да, раскачается. Потому что тут есть некоторые да, моменты. И это, конечно, интересно, как они решат.
3: Гейнеры, тренажерный зал. Это, кстати, вопрос в целом, даже без учета специфичности кастинга, потому что по-хорошему же, конечно, на роль Коби надо было сначала взять какого-нибудь маленького смешного мальчика, а потом уже брать актера с прицелом на более серьезную версию Коби. Потому что там же есть вот этот прям супер диссонанс, когда ты встречаешь нового Коби в манге. Поэтому, типа, вот есть вопросы даже без учета специфики кастинга. А насчет того, что понравилось, не понравилось, о чем мы не говорили, во-первых, прикольные все их решения с наградками как они появляются перед э...
0: о, это да, мы забыли об этом сказать, великолепное решение да,
3: как все эти наградки появляются перед пиратами, они их по-разному уничтожают, в зависимости, так сказать, от своего стиля, это прикольно и второе, что очень сильно понравилось, это Михоук Михоук абсолютно идеально Ты забрал, перенесенный. Ты, ты забрал у меня пункт. А Михоук абсолютно идеально перенесенный. Можно много говорить про остальных персонажей, но вот Михоук буквально сошел со страниц манги. И в плане поведения, и в плане внешнего вида, и в плане того, как ты воображаешь себе его голос, когда читаешь. Потому что Михо, кстати, в отличие от многих других персонажей, из-за своей специфики у меня в голове всегда звучал на английском. То есть, типа, если когда ты читаешь манку, все равно у тебя в голове невольно возникают образы японских голосов, но Михоу всегда, опять же из-за специфики персонажа, он всегда говорит на английском, и поэтому даже то какой тембр у актера, это вот все идеально попадает в нужное русло. Михоу, короче, очень крутой.
1: И эта музычка испанская. Ну и их сравнивали его с Кадом в сапогах из Шрека.
0: Вообще музыка, я тогда, наверное, про нее скажу. Я вот про нее и в тексте писал. Мне очень понравилась музыка дуэт Сони Беллаус нашей из Питера и я я к сожалению забыл второго композитора итальянского ну, она мне вот прям сильно нравились темы всех, наверное, персонажей. Вот я тему баги, не знаю, волей-неволей я напиваю, ну, просто делая та-та-та-та-та, конечно, но его... Не-не, вот не не это... муз-
3: музыка очень клёвая, она просто проигрывает в этом плане аниме. То есть, типа... Ну,
0: конечно. Даже
3: не опанингом она проигрывает внутренней анимешной музыки и в этом, наверное, ее главный минус, если так можно сказать.
0: Тут, к сожалению, невозможно вообще соревноваться вот мне лично кажется, сериал-адаптация с оригиналом, пускай аниме тоже адаптация манги
3: Вот как раз в плане музыки-то соревноваться можно было бы, можно было бы даже победить в целом, но просто все равно не дожали, не дожали. Тут
1: есть, опять же, особенность, то, что не просто так оригинальная музыка, она сделана, ну, прям четкой отсылкой на пиратов Карибского моря. Просто, чтобы вызвать у тебя так или иначе ассоциацию. Она именно что вот такая пиратская-пиратская. Это, подожди, мы говорим про музыку в аниме, которая, выш... которая вышла до «Пиратов Карибского. Да, области. я имею в виду сериал. Я имею в виду сериал, что а, у него, хорошо, у него, его звучание отличается. Оно именно что с прямой ассоциацией к «Пиратам Карибского моря». И тем ценнее, что они придержали «We on the cruise» до эпизода, до выхода «Going Мэри в море. До эмоционального момента, да. и она да. звучит тогда заслуженно.
0: Я плакал, когда она зазвучала, но это я. Меня вообще One заставляет рыдать. Это бывает. Ну, что у нас и есть еще что, что хотелось бы такое? Хорошее или плохое? Или все, пора нам э, уже Нет.
1: бросать якобы? Тут можно только сказать, если прям вот подводить итоги, что это все равно задача невыполнимая априори. То есть это слишком амбициозная задумка. Мы говорим о произведении, которое не прекращаясь идет 25 лет. И насколько я слышал, тут Сергей может поспорить. Другие ребята более прошаренные, не теряет себя, не сбавляет пыл.
3: Ни разу не сбавляет темп. Каждая новая глава, каждый раз ор выше гор.
1: То есть, это, в принципе, если что-то другое, то что такого срока 25 лет сага идет. Люди на ней буквально выросли, детей завели. А она и все еще продолжается. День, когда она закончится, благо он не за горами, будет историческим событием.
3: Ты вот сказал, благо он не за горами. От СНС сказал, ну, типа, в течение пяти лет закончу, это значит минимум десять.
0: Так эта фраза была пять лет назад, как да. раз, примерно.
3: Не-не-не, это вот было. Буквально перед э, тем, как закончил сейчас Ванна, и перед тем, как он на месяц уходил.
0: Я точно тебе скажу, что я еще в девятнадцатом году, э, мы шутили над фразой.
3: Да, но это касалось другого, это касалось другого. Я имею в виду, у него новая пятилетка образовалась, и ей снова дают десяточку.
1: Ну это понятно все, но все равно это как бы большая часть позади. То есть мы до этого доживем, потому что, ну, Одо тоже не железный, С да. Удачи. То есть надеюсь, судьба Берсерка не постигнет.
3: Ну, оду заставляют гулять по 40 минут в день, так что все нормально.
1: Но спит он все еще по 3,5 часа. Так что как бы баш на баш. И Сергей правильно вначале обозначил значимость, то, что есть One Piece и есть все остальные. Мне кажется, вообще весь этот проект был затеян не только от любви, а в качестве... Ну, потому что, ну, был ряд провалов, да, давайте очевидных. Таковой бибоп, тетрадь смерти, который, кстати, понравился создателям. Но всех свои причуды. Опять же, под их эгидой, по крайней мере, дистрибьютировался металлический алхимик. Собственно говоря, только на деньги Netflix и Ворнеров зачем-то досняли вторую-третью часть. Это одна из худших, в принципе, адаптаций, которые существуют. Нужно было чем-то замаливать грехи, и, как говорится, если романсить, то королеву. То есть если воровать так миллион, поэтому... Mm. Это была все равно слишком амбициозная задача, чтобы с ней справиться. Тем не менее, результат подобрался хотя бы к подножью, хотя бы в какой-то степени, да, мнение разделились, но все-таки больше, даже, даже тем, кому как... Сергею не слишком, как я понимаю, понравилось. Но ну,
3: я говорю, not, great, not да. Terrible. Но То все равно за это... что-то
1: можно похвалить. Это больше, чем можно сказать про подавляющее большинство адаптаций манги и аниме. Давайте так, поднимем ставки. В
0: топ-10 сериалов 23-го One Piece попадает.
2: Для меня, да, это событие определенно. Я бы его не стал куда-то убирать. Только
3: если на 10 Вот только если на 10.
2: Да, пожалуй, да. Да,
1: я, я получил удовольствие. Ну, в принципе, для меня это для меня это год One
0: Piece. Я прекрасно... Для меня было просто очень необычное ощущение. потому ä, Мне либо такие штуки, особенно которые сделаны для фанатов, они мне либо очень нравятся до такой степени, что я смотрю аркейн и потом говорю всем, идите посмотрите Аркейн это шедевр 10 из 10. Я даже не хочу слушать мнения какие-то негативные по этому поводу. Но, а тут вроде бы такая вещь, которая мне понравилась, Искренне понравилось, я не ожидал, что она мне понравится. Она не идеальная ни разу, но я все равно такой, ребят, подхожу там, к друзьям говорю: знаете, а чё, вполне себе сериальчик очень веселый, очень душевный.
1: Это не сериал года, но это, безусловно, ну, качественный проект. У нас вообще какой-то странный год годных адаптаций.
0: То есть меня просто. И тоже искренне удивило, что хорошо фанаты, фанатам понравилось, что к первоисточнику так хорошо отнеслись. Ну, не идеально, но хорошо отнеслись но смотрю значит отзывы новых зрителей там отзывы друзей которые ничего не знают и они тоже говорят блин отличная штука прям не что-то из-, из разряда ну под еду посмотрел неплохо а прям искренне говорят отличный сериал который вот и можно посоветовать другим для меня вот это было удивлением
3: и это будет основная метрика для Netflix во многом что как реагирует обычный народ на это потому что фанаты сейчас находится в состоянии... Это не тетрадь смерти, это не ковбой, это в целом прилично, наши персонажи все на месте, никто не превратился в полного идиота, кроме тех, кто должен быть полными идиотами. Мы в целом все в нормальном состоянии. Сериал, кажется, удался. Это мнение фанатов, если сре- так сказать, срезать среднюю по ван One Piece'а. И для Netflixа намного важнее, как это будет среагировано обычным зрителям. Будет ли он смотреть второй сезон? Ну,
1: насколько я знаю, что для Оды это же очень важно, что он же говорил, что это чуть ли не главное, то есть он же ну не просто, что они там делают, но ладно, проконсультирую. Он же говорил, что для него это способ, чтобы его детище достигло максимального охвата, то есть до максимального количества людей дотянулось. Что это его шанс на то, что даже те люди, которые там в жизни не притрагивались ни к манге, ни к аниме, что они просто узнают, что есть такая вещь. Потому что я, например, ну, честно, до начала этого года, более того, до начала условно этого сезона, там, пару месяцев назад, я типа знал про One Piece, меня он всегда страшил своими объемами, я думал, что, ну, посмотреть One Piece целиком, засунуть ствол в рот, нажать на курок, и все, Ну, потому что, ну, тысяча — это страшно. Я знал, ну, что это кажется про пиратов, кажется, там чувак растягивается. Даже я, человек, в принципе, не назову себя аниме-энтузиастом, но тайтлов у меня тоже там хватает, которые я отсмотрел целиком. Даже кое-что из манки почитал и так далее. А это действительно шанс для людей, которые там не знали. Более того, многие из них сейчас говорят, что блин, я не знаю, какой второй сезон. Наверное, я все-таки начну смотреть, или там я начну читать. Это же, ну, это идеальная замануха, это по большому счету тизер к, условно, quote-unquote, настоящему ванпису И поэтому как такая вот агитка, условно говоря, он, по-моему, Работает, идеально со своей задачей справляется. Вот это фанатское удовольствие, когда люди,
0: посмотревшие сериал, пишут на том же Reddit: "Ребят, я пошел смотреть аниме, там пошел читать мангу. С какой главы мне там начать? Все говорят с первой, потому что нельзя ничего пропускать. И внутри вот какая-то радость от того, что ты вот принимаете в фанбазу еще людей, говорит: добро пожаловать в клуб, вы здесь надолго.
1: Я и король и шут в этом году, да.
0: Наверное, на этом мы будем все-таки заканчивать. Наговорили мы прям неприлично долго. С вами был сегодня фантастический подкаст и его бравые пираты. Олег Поторокин.
2: Дмитрий Шапилев. Артем Дубровский.
3: Сергей Мангасаров. И спасибо, что пригласили друзья и я просто секунду сам рекламы, если вам нужно больше One Piece, у нас есть замечательный подкаст Goldie Panels, где мы рассказываем все про мангу, что вы хотите знать и даже не хотите знать.
0: Такие дела. В общем, читайте, смотрите One Piece. Теперь он есть еще и в, в, в формате лайф-экшена.
2: Пока. Попутного ветра. Пока-пока. Пока. Мир